0: Boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo Deixa eu ver se eu já não estou mutado, não estou mutado Porque todo mundo que faz live se muta, muito incrível isso Desejamos que todos estejam bem, aqueles que não estiverem que passem logo essa situação E sejam bem-vindos a mais uma live entrevista Aqui no canal da Sociedade Mundial dos Poetas Neste projeto que busca trazer pequenos fragmentos de artistas da nossa história, da nossa cultura, registrando para agora e pela prosperidade na nossa história mundial as suas histórias, as suas artes, como surge, para onde vem, para onde vem, quais os projetos e assim vai. Eu sou Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, fundador e organizador do Café com Poesia, o nosso sarau físico, que por enquanto está ocorrendo só digitalmente. Eu estou sem vídeo? Já comecei já comecei fazendo errado Agora foi, gente, agora tá aparecendo aqui Então, como eu tava dizendo meu rap Minha voz tava normal, só tava sem vídeo Que coisa bonita que eu sou Não a pessoa, as artes que eu faço aqui E como eu tava dizendo pra vocês Nós criamos esses projetos do Café com Poesia Da Sociedade Mundial dos Poetas E de tantos outros aqui Em prol da cultura, por amor e por loucura esse projeto não tem nenhum fundo de financiamento Então ele é através das participações de vocês Nos nossos livretos Nas contribuições, nas divulgações Que nos permitem cada vez ampliar mais isso Quem sabe um dia, logo mais, a gente não consiga também essas oportunidades Vamos torcer que juntos podemos fazer muito mais pela história E mostrar mais ainda essas maravilhas que temos trazido aqui toda quinta-feira Hoje, 18 de março de 2021 são 20 horas e 33 minutos começamos na hora desta vez olha só não fui pontualmente atrasado novamente e vamos receber aqui essa noite para vocês mais uma grande convidada que nos foi indicada pelo Renan Wangler, nosso primeiro a participar do projeto piloto e trazendo agora para vocês aqui na tela com vocês Elaine Marcelina boa noite Elaine tudo bem contigo
1: Boa noite, boa noite, Alexandre. Tudo bem comigo, sim.
0: Ó, para quem não conhece, já 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 fica atento para ir lá no Facebook, procura Elaine Marcelina. Ou se você for digitar, digita lá, facebookcom Marcelina. Tem também ela no Instagram, que é @marcelina_escritora, ou para quem for digitar, instagramcom escritora. Também tem um outro Instagram ela vai nos contar sobre esse projeto Que é Escrevendo com Marcelina Então é Escrevendo Underline com Underline Marcelina Se você for procurar direto pelo aplicativo Ou se for digitar Instagram.com Escrevendo Underline com Underline Marcelina E o contato dela Nos deixou aqui o e-mail ElaineMarcelina Ou o número de contato de WhatsApp 5521 01 0198 é isso, Elaine? Tá certo os dados?
1: Isso mesmo. tá tudo certinho, Alexandre.
0: Então, eu quero te convidar para você fazer agora, nesse primeiro momento, uma breve apresentação sobre você, para que depois nós começamos as nossas perguntas e o nosso bate-papo, tá bom? É com você a tela.
1: Então, eu sou Elaine Marcelina, filha da Dona Ivone, mãe da Ana Clara, sou professora escritora tenho alguns livros publicados alguns infantis sou mestre em história né sou graduada em história sou apaixonada pelo que eu faço ministro oficinas de escrita criativa escrevo no blog mulheres incríveis né que é um projeto que eu tenho enfim um pouquinho de quem eu sou né
0: tá certo Deixa eu ver aqui meu som Acho que meu som é meio baixinho Mas o cada dia esse aparelho Ele quer uma regulagem diferente Então vamos deixar o bichinho aqui Vocês que mexem aí Vocês que estão entrando no universo aqui da tecnologia Não esquentem Eles têm vida própria Quando eles querem, aprontam as deles, tá? Eu já estou muito tempo fazendo 12 anos Mexendo com tecnologia Elaine, vamos começar então Explorando aqui a tua biografia você está falando hoje diretamente do Rio de Janeiro, a gente? Isso,
1: do Rio de Janeiro, Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
0: Tá certo. E o que veio primeiro, a escritora ou a mestra em história? É mestra, tá certo, ou é mestre mesmo?
1: Mestra, mestra tá certo. Então, primeiro veio a professora, né? Antes de tudo, veio a professora... Eu fui professora da Rede Municipal aqui do Rio de Janeiro, com aquele antigo segundo grau, né? Então, eu era professora do Fundamental 1, que a gente chama de P2. Eu trabalhava no Programa de Educação de Jovens e Adultos. Aí é que eu fui entrar para fazer minha graduação em História. Eu tenho uma outra matrícula na área de Saúde, então eu trabalhava 40 horas durante o dia, 22 horas e meia-noite não tinha como fazer a faculdade, fui fazer a distância em Niterói, aqui no Rio de Janeiro também, mas é bem distante da Zona zona Oeste. E aí eu fiz a graduação em História, como no final da graduação eu me torno escritora. Quando eu me formei em 2008, eu recebi um convite para escrever um livro, intitulei esse livro de Mulheres Incríveis, ele hoje está na terceira edição, e quando eu lancei o livro me graduei em história no final de 2008 o professor me convida para fazer parte do mestrado na mesma faculdade universo lá em Niterói e aí eu estava até com medo né? porque eu fiz uma graduação à distância e tal mas ele disse o seguinte não precisa ter medo você termina uma graduação à distância com um livro publicado então nós queremos uma aluna dessa no nosso programa e aí participei da seleção de mestrado, passei e fui fazer o mestrado, concluí o mestrado em 2012. Então eu sou mestre em História pela Universidade Salgado de Oliveira, que é a Universo. E quando foi em final de 2016, eu entrei com doutorado em Educação e não concluí. né? saí com um ano e meio em 2018 por algumas questões, principalmente de racismo que eu sofri dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas é uma passagem bem complicada, mas, sobretudo, não me paralisou, né? Eu continuo publicando, fazendo a minha militância diária no Movimento Negro Unificado e trabalhando né? à distância por conta da pandemia. Não sou mais professora da rede municipal, fui professora da rede municipal do Estado, fui professora de uma pós-graduação aqui em Campo Grande, da rede privada, por mais de três anos. Eu gosto da sala de aula... E agora a minha vida tem sido muito escrever, né? E aí, no mês que vem, sai mais um filhotinho aí, que é o meu décimo livro, que se chama Beata, Menina das Águas.
0: E esses seus livros, eles estão só em formato físico ou estão disponíveis também no formato digital?
1: Nenhum deles ainda está em formato digital a maioria deles ainda é só em formato físico. Eu estou com um projeto de fazer livro em formato digital, e-book, colocar na Amazon, porque eu tenho uma produção grande, mas a grana para poder estar publicando também é bem difícil. Então, com essa minha produção, eu... 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 Vou até apresentar aqui, né? Por exemplo, está na terceira edição, Mulheres Incríveis, contém 12 depoimentos de mulheres, mais contos, poesias, prosa, tudo. Esse aqui foi o meu primeiro infantil, As Coisas Simples da Vida, lançado em 2016, está esgotado esse aqui faz parte da série da Marcelina é baseada na minha história de vida é de 0 a 6 anos lancei no final de 2019 a primeira boneca de Marcelina, aí contém três livros o primeiro livro de Marcelina e a primeira trança de Marcelina é para trabalhar a mesma questão da educação antirracista nas salas de
0: aula que bacana essa tua atuação que você que essa luta tua contra o racismo essas coisas ela ela já acontecia anteriormente assim de uma forma como ativista antes desse episódio da faculdade ou foi o episódio da faculdade que te deu estalo para você tornar-se mais ativa nessa ação
1: não eu fui dirigente do movimento negro unificado Desde 16 anos que eu era do movimento de estudante secundarista, com 16 anos. Depois eu fui do movimento sindical, fui dirigente do meu sindicato na área de saúde, que é o Sindicato de Saúde RJ. Eu fui dirigente do movimento negro unificado durante dois anos, aqui do Rio de Janeiro. E hoje, então, o ativismo já nasce comigo desde desde a minha adolescência, digamos assim. E esse episódio que aconteceu só me fortaleceu para a gente entender que a universidade pública no Brasil é uma representação da Casa Grande dos Tempos Modernos, que é o que eu digo num conto que eu escrevo em Cadernos Negros 42, que foi para finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Contos, ano passado. Não ganhamos, mas só de cadernos negros com a história que tem, ser finalista, né então eu já me sinto contemplada com quarenta e poucos coautores ali, não era uma antologia, então sobretudo, e isso foi muito significativo, porque é um conto que eu retrato essa história, o título é Anima, tem um Sonho, né porque para lembrar aquela questão da frase Luther King, eu tenho um sonho, e eu vou continuar tendo, e eu vou voltar para essa trincheira do doutorado, vou concluir, porque, sobretudo, nós negros somos a maioria da população dessa sociedade, passamos mais de 300 anos de escravidão, a gente vive um resquício, então é super importante a gente estar também nesse campo da literatura, e quem sempre escreveu foi uma elite branca, né então, às vezes, o meu livro vai estar... No fundo da livraria Mas isso não significa que eu não vou continuar escrevendo Eu vou continuar escrevendo, vou continuar produzindo Até que os tempos mudem Até que a gente tenha uma equidade Até que a gente não tenha mais racismo Que a gente tenha uma outra estrutura Em outro formato de sociedade
0: E esperemos que ela ocorra logo Porque é triste saber que Esses meios acadêmicos têm isso Eu vi recentemente Mas foi em questão de mulheres, né? eu sigo alguns alguns canais de mulheres cientistas e assim e elas estavam contando que essa parte de doutorado de mestrado como elas sofrem por ser só por ser mulher já sofre porque os homens que são os que cuidam se acham superiores né isso é uma coisa horrível né seja por fator físico de ser mulher seja pelo pela parte biológica Das coisas que acontecem mês a mês com as mulheres seja o que for eles acabam sempre criando uma pelezinha para fazer isso quando não vem além além desse preconceito vem também aquela coisa de querer dar em cima de querer de querer sobressair coisas assim né e as pessoas acabam às vezes se calando só para conseguir concluir uma coisa e não tem que se calar tem que realmente mostrar para o mundo que tá errado essa situação e saber que isso que que a gente tem noção realmente que isso é pior conforme você vai você tem a questão da cor de pele quando tem a questão do da origem da pessoa de onde de onde ela tá vendo às vezes tem também de da origem do país do idioma da forma de falar então nós vivemos nós somos incentivados muito a usar o preconceito como como coisa forte por mais que às vezes você ache errado isso, mas todo mundo fica na sua orelha com aquelas brincadeiras que, ainda bem que estão sendo eliminadas da boca do povo, né? Aquela, aquela, ah, é só brincadeira, é só isso, é só aquilo. É importante. É,
1: as piadas racistas, né? Sim. E aí você reforça o racismo com isso,
0: né? A gente já tem até um caso de uma conhecida nossa que ela é uma senhora super simples tudo. É negra E... negra tá certo? Porque eu fico fico confuso com o termo Porque tem hora que eu já ouvi gente falando que negro tá errado Que é preto, gente que fala que não, preto tá errado É negro, ou é a forma de falar Que que dá O pejorativo
1: Não, negra negro tá correto e preto Mas deixa eu te explicar Por que é que tem essa dicotomia na palavra Quando no final da década De 70, né, lá pro 78 A Lélia Gonzalez ou vai ter o movimento negro unificado. Então, é para demarcar essa palavra negro. né? Mas, sobretudo, se você me chamar de preta, de negra, eu vou me sentir contemplada, entendeu? Então, eu acho que a discussão... Eu não gosto que a discussão fique nesse nesse patamar, porque é uma coisa muito maior. Se você está me chamando de preta ou de negra, a discussão... Isso não é o problema. O problema é o racismo estrutural e ele acontece verticalizado, de uma forma assim. Nós conhecemos Clarice Lispector, mas não conhecemos Carolina Maria de Jesus, que é uma das escritoras negras que mais publicaram fora do país, e quarto de despejo fez 60 anos no final do ano passado, e eu dando aula esse ano, no final do ano, numa turma que eu estou findando agora, e os alunos passaram a conhecer através de mim, Carolina Maria de Jesus. E mais todos os alunos conhecem Clarice Linspector. E eu não digo isso para a gente deixar de ler Clarice, não. É sobretudo para você entender como o racismo é estrutural o apagamento e silenciamento de uma escritora como Carolina Maria de Jesus. Entendeu? Então, assim, para mim não importa se você está falando negro ou preta mas o negro vem dessa questão do movimento negro. Ah,
0: que maravilha. Então, é bom aprender sempre mais para expandir os horizontes, né? Aí, continuando a história, ela é uma pessoa super simples, tudo, e aí ela ela passou por duas situações, né? Quando começou essa história de pandemia e essas coisas, teve alguns fechamentos, e aí o pessoal da igreja dela convidou ela para cuidar da igreja, tudo bonitinho, que ela ia ser a responsável por cuidar de todo o espaço. E ela se sentiu importante com aquilo. E aí a inveja dos outros. Ela começou a contar Das formas que as pessoas estavam tratando ela Tentando puxar o tapete Falando que não era o lugar dela ser cuidadora disso E deixando claro Que não era por causa Que era ela, mas porque ela era negra E aí a gente conversou com ela Não, não pensa assim, você tá fazendo com amor E aí a gente foi batendo papo E recentemente Ela foi chamada para Entregar a casa dela porque o que tá acontecendo E ela ficou chateada que ela não sabia para onde ia e a gente foi tentar ajudá-la a encontrar algumas coisas E ela começou a ver alguns lugares primeiramente Num lugar ruim Com ovo, com idade Essas coisas E a gente tentou ajudar ela a achar um lugar bom E aí conversando com ela Ela foi se sentindo bem com aquilo Até que ela escolheu um lugar muito bom Muito maravilhoso Falou, não, eu quero ir morar lá Se planeja Se você conseguisse planejar ter a condição Por que não? E aí eu fui com ela pra olhar direitinho o lugar, como é que eram as coisas Te acompanhou tudo Teve gente contra ela, brigando Que aquilo era demais pra ela Falei, demais pra ela? Falei, demais não Você vai pagar, não vai? Dinheiro é seu A vida é sua Eu mando o pessoal cagar Desculpa, gente, tive que falar E aí no fim das contas, quando eu fui ajudar Mas é, é um
1: pouco isso mesmo, né?
0: Aí quando eu fui ajudar ela a mudar da casa A casa que ela tava estava horrível O estado da casa E ela estava se sentindo que ali era o lugar que ela merecia E agora ela está num novo lugar Onde cada vez mais ela se sente liberta Se sente feliz, se sente abraçada E é isso que a gente está tentando trazer Com os projetos culturais Com esses espaços abrindo isso Então agradeço muito pela oportunidade De tê-la aqui com a gente Por estar abraçando esse nosso projeto de divulgação também
1: eu acho muito bom, eu fico sempre feliz, assim, com os convites, né, Alexandre? Agradeço o Renan por ter me indicado a você, acho super importante esse espaço para a gente estar falando. Aliás, todo espaço que a gente pode estar falando da nossa arte, da nossa literatura, de como fazer, é importante, porque o artista, ele escreve, né, ou você faz a sua tela... Você quer que alguém veja, você quer que alguém te leia, né? Então, senão você não publicaria um livro, você não faria uma vernissagem, você não faria, não não queria, estaria aí no mundo, né? Para tudo que tá acontecendo. Então, sobretudo, eu tô muito feliz com o seu convite, né? E ainda ajustou o horário, porque eu dou aula até às oito, você conseguiu ajustar para que fosse oito e meia, então assim quem está agradecida aqui essa noite eu de estar aqui de você ainda ajustar o horário para que as pessoas estejam ouvindo isso é importante para mim como você antes do programa você falou isso aqui vai constituir a tua história então vai estar lá no youtube, vai estar marcado sabe, eu deixo esse legado para minha filha que hoje está com 16 anos para outras crianças negras que eu estou dando algumas oficinas e as crianças estão se sentindo importantes porque assim se a Elane que nasceu numa favela, que eu nasci Senador Camará, uma favela do Rio de Janeiro, que vive tendo operações policiais, hoje quem viu TV sabe que na Vila Aliança, no Rio de Janeiro, teve operação policial. Eu moro dois bairros depois, que eu moro em Campo Grande, então eu fiquei assim apreensiva durante o dia, que a minha família, minha mãe está acamada, minha mãe mora lá, toda a minha família, então eu fico pelo grupo de WhatsApp. Então assim, em Senador Camará Não tem só bandido Como mostram os jornais Tem pessoas Tem seres humanos Eu nasci lá, sou uma escritora Tem outro escritor lá que é o Binho Cultura E nós estamos fazendo um trabalho Que tem a ver com escrevendo com Marcelina E hoje eu não fui Por conta da operação policial E é Minha história dá um livro Atrelando o meu projeto de escrita Com o Binho Cultura é um escritor também lá da região ativista social cultural, a gente fomenta a cultura na Zona Oeste do Rio de Janeiro e aí nós estamos fazendo uma oficina para que mulheres e jovens possam escrever seu próprio livro, narrar sua própria história e isso é muito importante porque sobretudo quem sempre escreveu né, foi uma elite branca e o homens então aquilo que você fala assim Sobretudo de... Não é só na academia, mas na literatura também. né Tem essa questão do machismo. Tem essa questão da branquitude. Só que você tem que burlar tudo isso. Resistir. Ser fênix a cada dia. Não é nem mais a questão de se você tem que matar um leão por dia ou não. Você tem que ressurgir dessas cinzas. Principalmente em pandemia. Eu perdi meu irmão, Alexandre. Nós éramos cinco... Perdi meu irmão em maio do ano passado Plena pandemia de covid Então assim, minha mãe Hoje não fala e não Eu não sei se ela tem noção De perder um filho Olha aqui que situação E nós estamos em praticamente Não sei aí em São Paulo Mas aqui no Rio é praticamente Entre hoje e amanhã Vai declarar lockdown Porque os índices estão enormes alguns estados já estão declarando, algumas prefeituras, tal o governo aqui no Rio está pensando nisso. Eu, por ser do Ministério da Saúde, estou vacinada, mas sobretudo tem uma variante, é uma outra cepa da doença. E aí, com o andar da carruagem das vacinações, a gente tem um sistema de genocídio
0: que é uma outra discussão que está acontecendo aí nas redes sociais também desse termo
1: e eu não poderia me furtar de falar isso, né mas tudo bem pode
0: falar aqui em São Paulo declararam sim um lockdown mas é muito político o negócio que está acontecendo, não está sendo feito de uma forma muito regrada até o dia 30 tal uma fase vermelha é uma coisa que é muito confuso e aí ficam jogando o pão ficam jogando o circo para o povo e deixa eles se matarem para esconder realidade.
1: É, mas, olha, mesmo que você não pense nem no pão nem no circo, com andar da carruagem, hoje são as pessoas de 75 anos. A nova cepa, a variante, pegam crianças. E as crianças estão indo à escola. Então, essas crianças vão morrer, isso aí independe do governo que tivesse. É urgente a vacinação no Brasil em massa.
0: Só que, infelizmente se não fosse o que aconteceu recentemente de um discurso de de uma outra pessoa, que vocês sabem quem é, que eu não vou ficar citando nomes que não merecem, não teria havido a ação de comprar as vacinas que infelizmente vão para chegar só no final do ano, por causa que a gente entrou numa fila atrasado. Mas assim, eu gostei
1: desse discurso que o inominável passou até usar máscara, eu achei legal.
0: Já tomou uns tapas lá em Israel. Ele já tomou uns tapas lá em Israel quando chegou. Foi bonito as broncas. Isso,
1: isso. Foi, funciona, funciona. Pois é.
0: Bom, então vamos dar uma noite para o pessoal que mandou o aqui no chat, no nosso chat. Vocês que foram entrando aqui no youtubecom Sociedade Mundial dos Poetas, estão assistindo por aqui. Se estiver assistindo em outro lugar, vem para cá para poder mandar mensagem. Pode mandar perguntas, pode mandar recados, pode mandar abraços. E quem mandou pra gente aqui recados dando boa noite é o Alan Tássio do Sarau Amor Esperança, dando boa noite, Alexandre e mais uma entrevista de sucesso. Obrigado. Também temos aqui uma pessoa que você não conhece, o Renan Wangler, mandando aqui: "Salve, Elaine!". Aí ele escreveu aqui, eu não sei se eu vou saber pronunciar, eu vou pronunciar corretinho. Então, Oju Oba. Foi isso? Foi certo?
1: Ojuobá é o nome da minha livraria com a minha filha Os olhos do rei Ojuobá é uma palavra em urubá Que significa os olhos do rei
0: E ele também mandou aqui
1: Motumbá Motumbá É uma saudação para as pessoas que são De religiões de matriz africana
2: Um
0: está
1: saudando o outro Como se eu estivesse falando namastê Ou outra coisa
0: Que maravilha a Renata Juliana Reis da Silva também Elane Marcelina, maravilhosa Com coraçãozinho nos olhos
1: Ah, obrigada, obrigada A Renata, eu acho que ela é do coletivo Calundu, né? Eu tô fazendo um trabalho com ela, eu acho que é ela
0: Bom, Renata, escreve aí pra gente poder identificar certinho você E aí o Renan escreveu aqui ainda uma sequência Nós precisamos de sua pesquisa Sou seu fã, que aula?
1: Obrigada, Renan. A culpa é toda sua. Você me conectou, que eu acredito que a Renata que esteja aí do coletivo Calundu, do Laboratório de Narrativas Pretas. Aqui com o Alexandre, te agradeço imensamente por esse carinho, por esse incentivo em tudo que eu estou fazendo e é uma troca e você sabe que o meu carinho por você é recíproco, é verdadeira. E é urgente a gente estar nos lugares Eu já parabenizei o Alexandre Por esse trabalho E se ele precisar eu indico outras pessoas também Porque todos nós precisamos Nos colocar no mundo
0: Isso aí A Renata disse, sou eu mesmo
1: Ah, obrigada Renata Pelo carinho, por estar aí assistindo Trabalho belíssimo também A Renata e o Felipe são de Diadema, tem um projeto Belíssimo Ai meu Deus, no Calundu Que é o coletivo Calundu E Quem tá aí ouvindo a gente Sábado tem live do coletivo Calundu Estarei lá com o maior prazer Com a Renata e o Felipe Batendo palmo, batendo um papo Sobre leitura, literatura e escrita
0: Maravilha, e também para finalizar Aqui a última mensagem do nosso grupo do café com poesia, a Dulce Helena mandando boa noite, mandando beijos para todo mundo aqui. Beijo, Dulce.
1: Boa noite, Dulce, um beijo para ti.
0: E e aqueles que foram chegando posteriormente, lembrando que quando acabar a live, vocês podem ir lá e arrastar a barrinha para o começo e pegar desde o comecinho esse papo que está prometendo muita história e muito aprendizado hoje para nós. Eu queria pedir para você, então, você falou que tem um dos livros que ele tem poesias, tem contos, assim, você pode pegar uma das suas poesias e mostrar para a gente apresentar?
1: Posso sim. Então, estamos ainda em março, né, mês da mulher. Para a gente tem muitos significados, a mulher preta, independente do 8 de março, que tem uma história que, para algumas mulheres, contempla ou não. Mas, sobretudo, eu tenho uma 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 situação, Alexandre, de que esse útero sagrado da mulher é que gera homens e mulheres, né? Então, nós mulheres estamos no mundo e precisamos ser saudadas todos os dias. Então, eu trago a poesia Mulher Preta. Mulher Preta sou eu, Mulher Preta aquela que me pariu... Mulher preta, aquela que saiu das minhas entranhas. Mulher preta, aquela que me criou. Mulher preta, que resistiu à viagem transatlântica. Mulher preta, aquelas candaces lá e escravas aqui. Mulher preta, aquelas do samba. Mulher preta, forra. Mulher preta, que tuteira de ganho. Mulher preta, aquela que ganhou e ganha a vida vendendo a carajé, Mulher preta, velha. Mulher preta, nova. Mulher preta, linda. Mulher preta, aquela ousada. Mulher preta, brasileira todas fruto da mãe África. Mulher preta ama de leite, mulher preta mãe de sagrado, mulher preta aquela que tem na tua, na minha, na nossa família. Mulher preta hoje é atriz, escritora, juíza, professora, médica, mestre, ainda doméstica. Mulher preta é essa que vos escreve, mulher preta que ontem teve sua voz sussurrada, embargada, calada, sufocada, arrancada, e seu corpo esturrado, lanhado, chicoteado, sangrando e pedindo clemência. Mulher preta agora tem voz, vez, espaço, dignidade, história, vida, profissão e tudo isso fazendo a história desse povo brasileiro, pois todas nós, mulheres pretas, geramos os filhos e filhas dessa nação chamada Brasil.
0: Isso aí. Obrigado. Maravilha. Que fogo acendido na tua voz aí, na tua interpretação. Muito gostoso. Quer mandar mais uma para nós? Mostra a capa do livro para o pessoal saber qual foi o livro para conferir também.
1: E podem encomendar na livraria Ojobá, tá? Maravilha. Tem livro Mulheres Incríveis para Vender.
0: Já tem um site da livraria?
1: Eu tenho o site da livraria, mas eu não consigo pegar ele aqui para você.
0: Tá, então depois me manda para eu pôr na descrição.
1: Eu mando você pôr na descrição. A colcha de retalho tecida por elas. Elas tecem sem saber. Elas tecem sabendo. Elas tecem sem querer. Elas tecem querendo. Elas tecem ao longo da vida. Elas tecem vivendo. Elas tecem o fio da vida. Elas tecem como mães que geram suas crias Elas tecem uma música suave Elas tecem uma só cantiga em uma só nota Elas tecem juntas há anos Elas tecem sabedoria, experiência e ousadia Elas tecem uma colcha de retalhos que vem de longa data. Elas tecem com amor, carinho e dedicação Elas tecem com tecidos diversos Por isso a colcha é firme e cabe sempre mais uma e mais uma, elas tecem e tecerão até a eternidade com arte, com sensibilidade e grandeza, de espíritos que vêm de longa data ao encontro de novos pedaços, para se unirem a esta colcha de retalhos feita e tecida com a maior emoção da vida delas.
0: E aí vocês entrem em contato Então com ela Aqui no final depois ela vai me mandar o link Eu vou colocar na descrição do vídeo Eu preciso lembrar de pegar os últimos vídeos E colocar no primeiro comentário fixado Porque às vezes as pessoas não leem a descrição Mas leem o primeiro comentário Então fixar as descrições das pessoas Ou então se vocês não Não forem por aí por esses caminhos Vão lá no Facebook Vai lá facebook.com/barrelane-marcelina Ou no Instagram Manda lá um direct pra ela no arroba Marcelino Escritora para saber como adquirir este livro, esta obra de arte.
1: E no Instagram é Livraria Ojobá, no Facebook também tem a página da Livraria ojoba, aí você consegue os links.
0: Maravilha! Como você coloca aqui mestra em história, né? Qual que é uma tem uma. Agora vai ser uma pergunta muito de ignorância mesmo minha. Você tem uma especialidade nesse seu mestrado ou no doutorado que faz especialidade?
1: Então, a minha especialidade no mestrado, eu falei sobre uma mãe de santo, mãe Regina de Bomboxê. Então, eu sou especialista né em religiões de matriz africana, em educação antirracista. Então, eu trabalho a história do bisavô da Mãe Regina, que foi escravizado, que era bombocheu bitcô, chegou no Brasil, em Salvador, em 1840, foi escravizado e compra sua alforria em 1857. E aí, cem anos depois, em 1957, a Mãe Regina sai de Salvador, vem para o Rio de Janeiro, abre seu terreiro, sua casa de santo, e lê Axé e mim Aí tem uma página que vocês entrando em contato, ou no blog www.mulheresincríveis.blogspot.com Tem essa história da Mãe Regina E tem a minha dissertação Que em breve também será publicada
0: Que bacana formato de livro Bacana Então deixa eu fazer uma pergunta Histórica, não sei se está dentro Da tua área Eu Também não sei Se a informação que eu tenho é verdadeira Então vamos aproveitar para perguntar Segundo o que eu sei Os negros americanos Eles cantavam, tinham as suas canções Que eles faziam quando eles estavam Em fuga ou quando eles estavam nos lugares Para poder ajudar a direcionar As pessoas que estavam fugindo Da escravidão Através das canções eles faziam isso Isso procede? Isso não procede?
1: Então, essa não Embora eu seja historiadora Né? A história é uma coisa bem engraçada, Alexandre Porque você está falando desde a história da humanidade até agora E quando a gente se torna especialista numa área Então minha área é religiosidade, religião E essa questão eu não posso responder O que eu posso te dizer é o seguinte No tráfico de África para o Brasil A gente está em diáspora, né? isso foi acontecendo no mundo todo e aqui o tráfico vem no primeiro momento são oriundos de Angola, né, que são os bantos, vem para o Rio de Janeiro, Recife e Salvador. E aí essas cantigas que possam, que você possa saber são é aquilo que eles aprenderam nas tribos que são as línguas. Por exemplo, quem vem de Angola tá falando banto. O juobá é uma palavra em Yorubá os yorubães chegam no final do tráfico. O tráfico começa no século XV e vai até meados do século XIX, certo? Então, em 1850, tem a lei Eusébio de Queiroz que proíbe o tráfico de escravos, escravizados para o Brasil, mas até 1856 isso acontece aqui no Brasil clandestinamente. E aí chega 10 anos antes dessa lei Eusébio de Queiroz, que é 1840, e lá na Bahia já está tendo várias revoltas, revoltas dos malês, e aí, de 1831 a 1835, na Bahia, existe uma lei para que não entre escravo liberto, justamente para evitar esses conflitos todos, porque não foi fácil, não era uma submissão, e muitos deles, na travessia, dentro do navio, do tumbeiro, eles pulavam no mar, que é a grande calunga, que é o mar. Então, eles pulavam, eles não queriam chegar, não queriam... E eles vinham amarrados. E você perceber que, quando chegavam, pelo menos aqui no porto, no mercado de escravos no Rio de Janeiro, que é o Cais do Valongo, uma região hoje conhecida como Pequena África, essa região, quando chegava, tem um termo chamado preto novo. Não sei se você já ouviu falar. É preto novo no mercado de escravos. Ele ainda não foi batizado. O maior crime dentre todos é a língua e a cultura, porque ele tem que ser batizado em tem que ser batizado em outra religiosidade, né? Que é a católica, que é a dominante, que é a escravagista e, sobretudo, ele não pode mais cultuar aquilo que ele tem de tradição africana. Então, sobre e aí quando você está nessa região aqui no Rio de Janeiro, quem vier aqui principalmente na Rua Pedro Ernesto ou você for ali no Cais do Valongo, onde era o mercado de escravo você vai ver ossos Alexandre, ossos de criança misturado com xícara, com qualquer outra coisa, porque era tido como coisa então esses cânticos que você está falando, provavelmente devem ter existido, mas eu não sou especialista desta parte e a gente quando é especialista você tem que ter muito cuidado para falar, porque a pesquisa vai cada vez mais afunilando. Por exemplo, quando eu entrei no doutorado, eu entrei para falar de ancestralidade, porque Bambuxê Obitcô, pela importância religiosa dele, ele se torna um ancestral, saudado em rituais de ipadê, rituais dessa família de Axé, que é de nação Keto, que são os africanos que estão vindo da... são os que chegam no final do tráfico, como ele chegou e quem está chegando no século XV são os bantos, e nós temos, que é a nação angola, então eles vão falar banto o gejo vai falar outra linguagem então, que são que fala Fon e aí até nessa nomenclatura, se eu vou falar para você, orixá em Yorubá em você está falando em banto e Vodum, se eu estiver falando em Jeje. Perceba que a África é um continente com vários países. E em cada país de África tem vários dialetos. Então, é um mundo que a pessoa reduz a África. Mas são Áfricas. E aí, quando você... Esse africano, essa família que eu pesquiso, vem exatamente de Lagos. Nigéria. Então estou pesquisando isso. Eu tenho um professor que é o Washington Nascimento, ele pesquisa Angola. Então aqui na livraria tem vários livros sobre Luanda, Angola, uma relação até que ele faz como Luanda como parece com Salvador, essa coisa. Ele faz esse encontro. Mas isso aí se eu for perguntar para ele sobre Nigéria ele não vai falar. Certo. É o cuidado que a gente tem aqui. Então, essa pergunta que você me fez, eu não posso lhe responder. Mas, sobretudo, acredito que sejam cânticos entoando ou orixá em Yorubá ou em em Banto, ou Vodu
0: Correto. A gente tem que falar o que a gente tem propriedade. que a gente não tem. É muito mais bonito falar, não sei, e esperar que alguém possa trazer essa informação. Se alguém quiser mandar essa informação posteriormente também. Tem os nossos links, nossos canais Eu vou adorar saber Como aconteceu na live passada com o Berto Sagawa Que tá aqui dando boa noite Ele veio, fez questão de vir assistir a tua live também A gente estava falando sobre o Japão E aí eu fui perguntar para ele se ele sabia a história da bandeira japonesa Ele falou, não sei, vou fazer dele de casa Aí ele foi depois da live me trouxe a informação E é uma história bem legal São dois tipos de bandeira Quando voltou essas coisas Então é bom sempre a gente ter essas portas abertas
1: é isso, eu acho
0: que é isso Agora eu vou fazer uma outra pergunta Então De conhecimento limitado Que eu tenho nesse momento Eu, para mim Questão de religiões africanas Que estão no Brasil Seria Candomblé e Umbanda Eu só sei esses dois É só isso mesmo ou há mais variações?
1: Então, aí existe, assim, na minha dissertação de mestrado tem um capítulo que eu falo da Umbanda. A Umbanda, ela vai nascer com três códigos religiosos. E aí eu penso que tem a ver com a tríade de formação da sociedade brasileira. Qual é a tríade de formação da nossa sociedade? Indígenas que aqui estavam, negros que foram... Traficados e escravizados no Brasil Trazidos forçadamente No tráfico de escravos Para o Brasil E brancos, portugueses, colonizadores Essa é a tríade Depois vai abrir os portos por outros motivos E vão entrar outros povos Mas nessa tríade você vai perceber a religiosidade Para te responder Caboclo É o indígena que vai ter essa questão O africano Como eu te falei Ele está vindo de várias para você ter uma noção, candomblé é uma palavra de origem banto que se refere aos primeiros africanos que chegaram no Brasil lá no século XV, mas é nomenclatura dos últimos que chegam no tráfico, que são os urubais. E aí você vai ter candomblé de origem banto, que é o candomblé angola, vai ter candomblé de origem jeje, que vai falar vodum, vai ter candomblé de origem de nação Keto, que são os Yorubais, que é o que eu estudo nesse meio todo eu estudo o candomblé de nação Keto, os Yorubais certo? E a Umbanda qual os códigos religiosos? a história da Umbanda é para legitimar uma religião brasileira, porque quando eles estão chegando, estão sendo batizados vai ter uma questão do sincretismo isso vai ser rebatido por outros pela historiografia mas sobretudo alguns deles quando professam a fé católica ele vai ter o São Jorge como algum Santa Bárbara como Inhansã muitas pessoas vão criticar isso mas isso vai acontecer e sobretudo ainda vai acontecer além alguns vão continuar cultuando Ogum e vão passar a ter fé também em São Jorge, separadamente outros não vão botar a imagem de Santa Bárbara que é na Umbanda você tem as imagens e no candomblé você não tem imagem. Então, o que que acontece? A pessoa reduz a um bando em candomblé, ou então reduz a macumbeiro, e macumba é um instrumento. Na verdade, macumba é um instrumento. E aí, nesses três códigos religiosos, surge um caboclo, que é de origem indígena, dentro de um centro cardecista, e aí você vai ver essa origem aqui de portugueses e que diz que está nascendo uma nova religião, que é a Umbanda. Que nó! E aí se legitima... É, é dessa forma que nasce a Umbanda. E aí a Umbanda tem orixás, você vai ver em algumas casas de Umbanda, no Gongá, que a gente chama de Gongá, você vai ver Santa Bárbara, vai ver Iemanjá, é... Na figura da Nossa Senhora dos Pescadores E aí você vai ver Jesus Cristo Que é Oxalá Tudo você vai ver na Umbanda E você não vai encontrar isso no Candomblé
0: Imagens Não sei se o paralelo Pode ser mais ou menos Só na questão das imagens né? Mais ou menos assim Os católicos que tem as imagens os umbandas têm as imagens E os evangélicos Que acabam usando A ideia do evangelho como Uma marca, eles não têm imagens Aí seria o candomblé Seria mais ou menos Não, não
1: dá para fazer Nessa linha de raciocínio É complicado E por exemplo, os evangélicos Também quando eu dou aula, os alunos Ficam meio empolvorosos a gente tem muito aluno evangélico ou protestante como chamam chama, e aí eu não falei da tríade? Índios, negros e brancos, os portugueses trazem a religião católica mas dentro da história a igreja católica na idade média perde a hegemonia por conta de Martim Lutero e aí o alto clero da igreja vai contrapor porque diz que o fiel para chegar a Deus tem que falar, tem que ler e o alto clero diz que não, aí tem esse racha lá na Idade Média, que você vai perceber aqui com os portugueses, a religião protestante e o catolicismo.
0: É bem complexo essa parte de religiosidade.
1: É bem complexo, aí você tem que convidar os antropólogos para conversa. E eu dialogo muito com Roberto da Mata, que ele tem um livro chamado O Que Faz do Brasil, Brasil? Quem estiver querendo entender melhor Isso que eu tô falando aqui Vai ler Roberto da Mata E vai entender o que é o povo brasileiro Porque a antropologia, sobretudo Ela tá estudando O jeito de ser do brasileiro Que é isso, que é essa dúvida E aí, no Brasil, até o agnóstico Faz o sinal da cruz Porque ele aprendeu Isso com alguém É isso
0: e aí quem vai explicar
1: isso é o Roberto
0: Basicamente Eu posso dizer assim que todo mundo Nasce aprendendo sobre o catolicismo né porque é a grande base assim E aí depois com o tempo É a religião
1: dominante na verdade
0: E aí com o tempo conforme A gente
1: tem um estado laico A gente tem um estado laico Na constituição Mas você vai em qualquer prédio público E você tem uma imagem de Cristo Então não é laico que aí teria que ter um tambozinho, Teria que ter tudo lá porque você A laicidade diz que você pode Falar de todo, você é livre Se você é livre Você não tem, mas aí nós sabemos Que nós somos colonizados Então a necessidade de ter colonização Está
0: aí Aí o pessoal usa a ideia do laico Para arrancar todos os símbolos Em vez de abrir a pluralidade É melhor arrancar tudo, porque se for abrir Aí vai dar equidade para as pessoas, né?
1: Então, mas aí por isso que nós temos uma lei que faz 18, que fez 18 anos, que é a lei 10639 de 2003, que versa sobre o ensino da cultura e história africana nas salas de aulas. E depois ela vai vai ser complementada com a 11645 de 2005, que você inclui os indígenas, porque nós, sobretudo, precisamos saber a nossa história e lá desde pequenininho, por isso que essa coleção aqui, aqui nesse livro eu estou falando uma palavra em urubá que é a Bayomi, Presente Precioso, porque aí é de zero a seis anos. Dentro da escola, através da literatura, eu vou contar essa história, a história da formação dessa sociedade, e isso não tem que causar estranheza Sabe por quê, Alexandre? Ninguém causa estranheza em falar de deuses gregos Por que eu vou causar estranheza de contar a história Da nossa origem africana? Ou indígena, como queira Eu não posso causar estranheza
0: eu acredito, agora vai ser um chute Meu totalmente, que esse negócio Dos deuses gregos, deuses romanos É porque tem filósofo no meio Tem aquela coisa toda Então seria uma coisa mais De elite, então é bonito falar Não tem problema, penso eu que deve ser Alguma coisa por esse caminho
1: Não, é o racismo estrutural mesmo Porque Eu moro em Campo Grande Então, por exemplo Foram mais de 300 anos de escravidão Mais de três séculos mais de três séculos o negro sai descalço para ter seu primeiro emprego e aquela família do dominante, aquela elite branca, já está na sua terceira geração e indo para a quarta geração. Aí aqui em Campo Grande tem os bairros Araújo, da família Araújo. Aí eu pergunto para os alunos, para eles refletirem o seguinte, quem deu a titulação das terras de Campo Grande para a família Araújo? Os indígenas...
0: Porque é campo grande inteiro É complicado
1: É é complicado Então os livros didáticos Eles têm que ser alterados Para contar a verdadeira história Tem um processo muito grande Para ser feito E eu quero trabalhar Enquanto eu viver para que esse processo Exista de uma educação antirracista Trabalhar pela equidade E por tudo
0: Eu quero eu acredito que talvez assim eles tenham medo de mexer nos livros E trazer essas realidades, essas possibilidades Porque eu, na época de escola, quando começou essa parte de falar do descobrimento do Brasil E essas coisas, que é uma coisa super eu achei super superficial A passagem dessa história Conta o lado dos vencedores né Não conta o lado que da morte dos indígenas Da parte de escravos das coisas que aconteceram. Eu fui descobrir muito dessas coisas mais recentemente acompanhando os canais de ciência, acompanhando os canais de história, essas coisas que eles vêm contando essas histórias. Tanto que uma coisa que realmente chocou bastante, que eu acredito que se ficasse público isso desde pequeno, foi a quantidade de escravos que chegaram aos seus locais para serem escravizados. Escravizados, desculpa. Eles não são, acho que 10% do total que morreram nesse percurso. Então, são milhões e milhões. É um genocídio terrível que marca a história humana.
1: Foi um crime, e sem reparação. Quando a gente fala de cotas, a cota minimiza, ela nunca vai realizar esses 300 anos ela vai minimizar essa atrocidade, essa monstruosidade que foi a escravidão.
0: E é por isso que é importante que sempre que nós que produzimos algum tipo de cultura Possamos abrir essas portas Porque é o que eu tenho visto nos canais também Que eles têm aberto as portas para mostrar pessoas em altos graus de estudo Que são pessoas negras, que têm sucesso Mostrou um físico teórico, que ele tem uma profissão maravilhosa lá e aí, as pessoas conseguem se enxergar e sabem que elas podem ir até ali, até aquele ponto e além também. Recentemente eu vi uma doutora em física, ela falando lá, bem novinha ela, toda ela contando a parte dela, está estudando o negócio de capacitores, essas coisas, e ela é do Rio de Janeiro também, só que eu sou péssimo de nome para lembrar, depois se é algo que vocês quiserem eu deixo o link para vocês assistirem a live que ela esteve apresentando. E ela conta a história dela e ela mostra que foi uma luta difícil e que ela tá ali. E ela começou com aquele negócio de xeretar, de desparafusar as coisas, sobrar parafuso. E aí, a partir daquilo, foi criando as oportunidades dela, foi evoluindo, e hoje é uma doutora em física. É maravilhoso saber que tem esses espaços e eles têm que ser abertos para que as pessoas mostrem, ó. Tem pessoas de todos os níveis Todos os tipos E você pode chegar, né? Você não tá limitado a ser o que dizem que é
1: Isso, é A gente pode chegar, mas Impedem muito da gente chegar Tanto que eu não concluí o meu
0: doutorado Infelizmente Não tô dizendo que é fácil porque não é No nenhum momento eu quero dizer Não, gente é fácil E
1: também não é pra gente Assim, não é um discurso também de vítima Não é isso Uhum mas é um discurso para que a gente assim para quem está entrando numa graduação de uma universidade pública procurar os seus pares tá sofrendo lá procure se sabe ter força ter pessoas para te apoiar para que você conclua aquele seu desejo que é possível concluir né sobretudo então assim só que precisamos porque assim se eu tô se nós somos a maioria da população, nós negros, né, que eu digo, tínhamos que estar em maiores lugares de poder, e não acontece isso. Você vai ver vereadores, você vai ver... Você está entendendo? São sempre aquelas pessoas das mesmas famílias, e aí você vai ver isso lá desde colônia, império, república, como isso se dá, Entendeu? Então, assim, é bem... Por exemplo, eu trabalho muito a cultura e a cultura não chega na Zona Oeste. Então, por que a importância de abrir uma livraria na Zona Oeste do Rio de Janeiro de literatura preta? Porque a gente não tem... Tem um bairro aqui que não tem uma livraria, que é Bangu. Aí eu vou para a Zona Sul, tem uma livraria ao lado da outra. Eu vou para o centro da cidade, tem uma livraria ao lado da outra. Mas aí eu tenho que sair da Zona Oeste para procurar uma livraria. Aqui de onde eu tô falando é uma biblioteca comunitária. Eu fazia isso na minha outra casa, eu rebatizei essa biblioteca de Biblioteca Beatriz Moreira Costa, Mãe Beata de Manjá, e a inauguração vai ser dia 27 de março. Elane, você tá maluca com uma biblioteca comunitária em plena pandemia? Não. Nós vamos fazer clube de leitura online. É assim que as pessoas estão sobrevivendo, e é assim que nós vamos fazer. E eu tenho três professoras me apoiando, sendo voluntárias nesse processo então sobretudo assim, eu consigo fazer várias coisas, porque eu tenho pessoas que me apoiam nesse processo
0: fantástico, maravilhoso o Renan ele quer quebrar minhas pernas aqui porque eu não sei, se ou mais uma palavra que eu não sei o significado eu tenho uma noção, mas não sei o significado então vamos perguntar para nossa mestra aqui ele colocou aqui, ó, precisamos nos aquilombar Pode explicar?
1: Então, os quilombos, né, eram os locais de resistência. E eu brinco, Alexandre, com os meus amigos aqui da zona oeste, que a casa da Marcelina é um quilombo literário, porque abriga a livraria O Juíbar, abriga biblioteca comunitária Beatriz Moreira Costa, ela abriga os cursos de escrita que hoje são online, mas quando acabar a pandemia serão presenciais. E os amigos que não têm internet, os coletivos de juventude que precisam de um espaço, tem a banda DSD que vai vir para cá para fazer live, para gravar. Eles sentam aqui e usam a Casa da Marcelina, que é um quilombo literário. Então, a quilombar-se é isso, é estar entre os seus, sabe? Aquela resistência nesses tempos, não só de pandemia mas de racismo estrutural, de intolerância religiosa, e é isso que eu faço, e eu brinco que eu sou do fazer, né? que é botar a mão na massa e fazer.
0: Certo. E os alienígenas são bem-vindos entre vocês? Quem não sabe o significado dos alienígenas, vão procurar o significado de alienígena, não estou falando dos bichinhos verdes.
1: Não, todos são bem-vindos. né? Eu acho que brancos e negros precisam trabalhar a educação, precisam ser antirracistas, sobretudo, né? Porque todos nós fomos colonizados, então todos nós precisamos decolonizar o nosso pensamento e, sobretudo, fazer a grande pergunta, Alexandre, de manhã quando acordar, quão racista eu sou, quão homofóbico eu sou, quão machista eu sou? Porque a pessoa fala assim, a sociedade é machista. Epa, a sociedade não é uma bola que você está fora, você está dentro da sociedade. Então, quão machista você é? Como homofóbico você é? Você está dentro da sociedade. Qual racista você é? Como que você trata a pessoa que trabalha na sua casa e, porventura, se ela for negra, for uma empregada doméstica, como é que você trata essa pessoa? Eu brinco que, assim, tem uma palavra que a gente costuma dizer muito, Alexandre, que é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É uma filosofia africana. Mas nem sempre isso as pessoas colocam lá no Facebook e é uma falácia, porque no dia a dia ele não faz isso pelo outro irmão negro sabe, se ele puder expurgar aquele irmão e só ele aparecer, e eu não eu sou do coletivo quem me conhece sabe que eu vou abraçando e levando todo mundo comigo alunos, colegas escritores e tudo mais
0: você falou o nome, é Ubuntu é isso?
1: é isso, Ubuntu é uma palavra, em Urupa, que significa eu sou porque nós somos. O africano, a filosofia africana, ela não... Você não é nada sozinho. Você você está sempre no conjunto. É uma família. Quando eu sou iniciada numa religião de matriz africana, eu sou uma nova iniciada. Eu tenho uma família. né? Uma família espiritual. Uma família que se reconectou aqui no Ocidente. né? Então, por isso que passamos por várias várias como é que eu vou te dizer tem várias tradições e várias coisas que nós vamos passando para se reconectar aos orixás ou aos inquices ou aos voduns para que você se reconecte então você imagina você trazer um continente que a África é um continente com várias Áfricas com vários países para o ocidente que é tão capitalista que é tudo eu eu quero um iPhone, eu quero não sei o que, eu quero um carro novo. E como é que o compartilhar fica nesse tudo no eu? Porque se você está em África e vivendo uma filosofia africana, somos nós, não tem o eu. Eu não caminho só.
0: Sim. É legal porque assim, eu sou da área de desenvolvimento web, né? E aí, tenho contato com tecnologia toda e tem o Linux, e uma das distribuições que teve do Linux recebeu esse nome. Teve uma distribuição que recebeu o nome de Kurumin, para homenagear os indígenas. E aí teve essa outra distribuição que recebeu o nome de Ubutum, que foi uma das que teve bastante sucesso, essas coisas assim. E é legal saber isso, porque o pessoal põe os nomes, mas para chegar para a gente a origem, por que aquele nome, às vezes o pessoal nem se preocupa por quê. E é legal saber que tem um motivo, que é uma homenagem também. Fico feliz que uma coisa do meu universo agora tem um novo significado para mim.
1: Verdade. E você pode jogar lá no Google que você vai saber mais sobre. Porque a filosofia africana, sobretudo, é muito bonita. Tem muitos itãs que são contos explicando tudo. Então, assim, é muito bonito, é muito importante conhecer.
0: Certo registrando aqui, o Renan colocou que são a África são 54 países no território africano
1: isso aí e cada país falam vários dialetos não se fala uma língua só essa família que eu pesquiso da Nigéria, principalmente eles falam Yorubá e inglês e quando vieram para cá atrelaram português então falavam três idiomas
0: e a gente mal fala um direito, que vergonha
1: Ontem eu Teve um escritor aqui em casa de Gibineb Sal, que ele fala Criolo, português E francês E fala pouco inglês Mas fala também, olha só
0: Coisa né, quem será que são Sem cultura? Não sei Não sei A
1: humanidade Vem da África né Mas ninguém quer falar sobre isso isso
0: porque até no genoma Na parte de rastreamento do genoma Essas coisas, é provado isso Essa origem, essas divisões Todas Mas é bom esconder, né? Porque eu vou mostrar um negócio desse Tô rindo aqui, gente Mas é uma risadinha sem graça, tá? Não é uma risada de... É uma risada irônica, vamos dizer assim Vamos dar mais um oi pro pessoal do nosso chat aqui Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui, ó o Alan falando sobre o seu livro Sobre os dois poemas que você nos apresentou Escreve aqui Muito bom o livro Humberto Sagal tinha dado Boa noite, esqueci de ler A Dulce Helena escreveu aqui Parabéns mulher preta Palminhas O Alan é Integrou aqui também Colocou muito talento O Alan é uma figura maravilhosa ali. Ele se que ele manda aqui pra gente. Ele é bem feliz com isso. Deixa eu ver quem que mais teve aqui. Aí teve uma conversa entre eles ali, dando boa noite. A Hélida Souza Cardoso, a nossa cantora do Café com Poesia também. Dando boa noite pra nós aqui, mandando uns beijos. Deixa eu ver
1: quem mais... Obrigada.
0: Quem tem mais por aqui. A Rose, do Poesias da Rose, Amor pela Vida. Também tem uma história fantástica aí de... De superação pessoal Por causa das suas doenças coisas. A gente está fazendo a edição do livro dela aqui Eu estava lendo a biografia enquanto estava editorando Fantástico Vocês vão adorar o livro dela Logo mais ele sai E deixa eu ver o que tem mais aqui Aí o Renan tinha colocado Depois daquela frase do Aquilombário colocou principalmente em ambientes hostis Então é importante Realmente se reunir com aqueles que são seus, né? Isso. Aí o Renan colocou aqui, ó, fala de Cadernos Negros quilombi hoje e o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti, ela falou no comecinho aqui pra gente, um pouquinho.
1: É, Cadernos Negros 42, né? Que eu tenho a felicidade de fazer parte com o conto. Cada ano, Cadernos Negros. Um ano é conto, outro ano é poesia. Esse ano, 43, é poesia. Eu tenho a honra de estar eu, o Renan, fomos selecionados, é uma seleção bem séria, passa por uma banca. E o 42, que foi do ano passado, significam 42 anos, tá? no caso, esse ano, 43 anos de uma militância do Movimento Negro de São Paulo que cria cadernos negros baseados nos cadernos lá de Carolina Maria de Jesus. E aí, 42 anos depois, um dos maiores prêmios de literatura indica Cadernos Negros, né? Com mais de 39 autores para o Prêmio Jabuti na categoria Conte. Então, só de ser finalista do Jabuti, isso aí eu chorei muito, né? Não levamos. E os que ganharam foram maravilhosos. Mas significa, assim que as coisas estão mudando. E só no 42, Elaine, mas ainda assim olharam, né? para essa produção que é tão séria é uma seleção, não basta você mandar o seu conto, Alexandre você tem que mandar o seu conto, ele passa por uma banca, né, se ele não tiver bom, você nem paga o restante das cotas, você não faz, então assim por exemplo, esse ano é poesia eu fiquei muito tempo sem, com medo de mandar poesia será que vai passar? e aí tem duas poesias minhas que saem em Cadernos Negros 43, então isso para o autor é muito importante. Existem muitas antologias, eu gosto de todas as que eu participo. Mas, sobretudo, Cadernos Negros é, é um marco para nós do movimento negro, ou homens e mulheres negras que ainda não estejam nessa militância do movimento negro unificado, ou da Negro, ou de outro movimento. Mas Conceição Evaristo, que é uma referência para todos nós, ganha o prêmio Jabuti em 2015 com o livro Olhos d'Água. E o prêmio Jabuti, é, em Olhos d'Água, a maioria dos textos eram publicados em cadernos negros, para você ver a importância desse prêmio. Né?
0: É uma porta e, que abre 2015
1: outras. 2015 né? foi o ano é. É, E isso, e Conceição é referência para a gente, um dos idealizadores de cadernos negros, que é o CUT Silva, é referência para todos nós, professor de literatura e escritor... É, Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa, que hoje são os organizadores são referências para nós, na escrita na militância e na organização de cadernos negros
0: e aqui, quem tá te dando boa noite também, que eu vi, apareceu aqui no, no chat para a gente faz um pouquinho tempo, o Bruno Black, dizendo Marcelina é meu amor
1: Oi, Bruno, querido Bruno é um grande escritor aqui da Zona Oeste movimento cultural, lento da Peri, é um grande fazedor de cultura da Zona Oeste do Rio de Janeiro salve Bruno, que bom e... te saber que você está por aí
0: e nós temos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente ele veio até o Café com Poesia aqui em São Paulo é, mandando dizendo que ama a todos nós aqui de São Paulo, nós também amamos você quando tudo estiver normal, esperamos que po possa vir aqui prestigiar com essas artes maravilhosas que você faz ele também já passou por aqui na nossa live entrevista, contando um pouquinho da sua história. E, e tá lá é, mostrando sempre as coisas no Instagram, não, tá sempre aí agindo, tá sempre fazendo alguma coisa. Sempre com as perguntas com, será que vai acontecer? E a gente já sente que ele tá realizando. Verdade
1: ou mentira? É. Mas aí é uma brincadeira que ele fica, que ele faz, né? Uhum. E tem livro do Bruno Black na livraria Zobá. É um dos grandes parceiros aí em tudo que a gente está fazendo. Ele cedeu os livros dele de forma consignada. E vocês podem comprar com o Bruno e podem comprar também na Livraria Ojovar.
0: Que maravilha! E ele colocou aqui o, o bordão dele, né? Se tem um dom, se, se, tens, um se dom, tens um dom, seja.
1: Seja. <risos> e esse é um bordão maravilhoso, né?
0: É, também temos aqui te dando parabéns pelas ações, a Lígia Silva Silva.
1: Ah, obrigada, Lígia. Obrigada.
0: E a Renata Júlia Reis da Silva. As coisas estão mudando, sim, mas devagar. Precisamos ser resilientes. Sonho quando não vamos precisar mais existir para existir.
1: É verdade, Renata. Estamos aí na luta, na militância diária, e cotidiana. Né?
0: E assim, agora eu vou te perguntar: desses teus livros infantis. Você poderia dar pra gente só aquela palhinha da primeira e segunda página para o pessoal ter aquele gostinho de cada um, e a gente apresentar aqui e mostrar para dar o gostinho?
1: Então, é... dar uma lidazinha É,
0: só, só aquele gostinho. Ou pegar um trecho que você acha que vai ser legal, só para poder dar o um gostinho do nosso, nossos então, assistentes.
1: Aqui, desse primeiro, né? Hoje pela manhã, acordei cedinho e fiz o café. Lembrei-me da minha mãe. Mamãe faz café para mim todos os dias Menos nos fins de semana Aos sábados e domingo ela descansa E sempre acorda um pouco mais tarde Aí está a ilustração né, da Gleiciane Não sei dá para vocês verem E aí lá no finalzinho é, Vem aquela questão assim Estamos lá no dia seguinte Nós duas no mesmo ritual o Café e a Conversa pela Manhã, Vida com Amor, num Simples gesto Matinal. Que esse livro fala do café da manhã, da conversa de mãe e filha.
0: Maravilha. E... Que é um
1: texto que eu fiz para minha mãe. Oi, fala.
0: É, é, pelo que você lê ele dá uma sensação assim, daquele amor fraternal, daquele amor de casa. Assim,
1: né? Isso. Isso. Porque ele nasce de um texto que tem no mulheres incríveis chamadas coisas simples da vida, que é um texto que eu fiz para minha mãe. A primeira boneca de Marcelina, que é uma baiomi. A mãe tá dando, tá vendo? A boneca para ela. A boneca tá na família, a avó da Marcelina veio da Nigéria. Aí vem, Marcelina gosta muito de brincar. A mãe lhe dá uma boneca. A baiomi Aquela que traz alegria. Essas bonequinhas de tecido, de pano. Aí falam, Iorubá é um povo da Nigéria, país africano onde nasceu a avó de Marcelina. E essa foi a primeira boneca de Marcelina e é uma lição de família, né de ancestralidade, três gerações, a avó, a mãe a filha. Entendeu? Isso que versa esse livro. Aqui, o primeiro livro de Marcelina, eu tô falando de quando eu ganhei meu primeiro livro na escola. E eu sempre estudei em escola pública, né? Então, aqui, a alegria da Marcelina de ganhar o livro na escola. E quando ela lê o livro, ó, esse foi o primeiro livro de Marcelina, ela gosta muito de ler. Marcelina leu o livro e sonhou com a história. Ela se imaginou uma princesa. E aí, isso aqui, para as meninas negras, é muito significativo, porque quando a minha filha, que hoje tem 16, ela tinha 4 anos, ela chegou à casa e disse assim, mãe, eu quero ser a Branca de Neve. Falei, não, você é uma negra linda, você não precisa ser a Branca de Neve. Mas por que, que minha filha, aos 4 anos, queria ser a Branca de Neve? Porque, sobretudo, só contavam histórias de princesas brancas. Os livros só versavam sobre isso. Então, ela queria ser uma princesa. E ela só via a princesa branca. Então, não só no meu livro, mas em outros de outros autores, você vai ver princesas negras, né? Nesse aqui, a primeira trança de Marcelina que é uma coisa muito importante que é o cabelo. O cabelo sempre foi dito para gente que o cabelo era ruim. Ele não fez mal para ninguém. O cabelo é duro, é mentira, porque ele é macio, sabe? Mas isso tudo é uma desconstrução. E aí a, Marce... a mãe da Marcelina Faz trança nela para ela ir à escola Todas as amigas Essa é a cena que eu mais gosto Porque todas as amigas da Marcelina Querem trança E a mãe trança todas elas Brancas, negras Porque todas elas ficam felizes E querem ir à festa da escola De trança Então de uma forma sutil Que é um livro de 0 a 6 Eu tô falando de educação antirracista E a gente consegue trabalhar isso as
0: crianças. E é, é fantástico isso. Agora, assim, me veio uma questão na cabeça de que aí eu não sei até onde é o dito mimimi das pessoas, ou se procede realmente que é o negócio da a apropriação cultural. Você coloca aí da mãe que faz a trança das meninas, não importa a, a, a cor da pele delas. E tem gente que fala, acha já teve brigas, até que ah, não, você não tem a cor certa para estar tá usando com esse cabelo, ou para estar tá usando essa roupa, essas coisas. Eu sei que existem coisas que têm fundos históricos, tem coisas que têm fundos religiosos, mas é uma coisa realmente assim, é, 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 é essa apropriação ou... É gente que, que acaba querendo causar mesmo Para prejudicar o projeto de vocês
1: Ó, Existem várias vertentes Como você mesmo falou a apropriação do seguinte Por exemplo, essa professora Que foi racista comigo Ela é uma professora branca Que, que discute religião de matriz africana E ela Ao me limitar Eu sou uma mulher negra também De candomblé como ela é então isso ela quer se apropriar daquela história do negro para avançar, porque ela tem estrutura. Eu tenho um laptop só, ela tem um montão, ela tem um MacBook, ela tem. Você está entendendo? Então ela tem uma estrutura formada. Isso é apropriação. Uma pessoa pegar, eu vou sair de turbante, vou falar do negro que a gente vê aí, tá? É... E aí eu estou me apropriando. Agora, se você é branco e vem para a luta antirracista comigo, beleza? Porque nós, sobretudo, somos brasileiros com essa tríade de formação e nós precisamos disso. Mas você não pode falar por mim porque você não está no meu lugar. Você não esteve nesse lugar. Você não tem a pele preta. Você não passou pelo que eu passei. Você não pode... É a mesma coisa. Você sentiu uma dor. Você foi furado. Você... E eu não. Eu posso dizer assim. Eu estou sentindo a mesma dor que você. É mentira. Não,
2: é é falácia.
1: Você está entendendo? Então a questão da apropriação é essa você pode usar um turbante você pode ser branco e falar escrever, mas você não pode dizer que esteve naquele lugar de dor sabe, você não pode usar isso, e é essa apropriação que o povo negro está dizendo você Agora, não pode claro. querer narrar história por mim, eu, eu quero narrar através do meu viés e do meu olhar e do meu lugar você vai narrar a história do seu lugar. E aí, se você narrar direitinho, vou bater palma para você e vamos trabalhar uma educação antirracista, que é necessária. Vamos de mãos dadas, vamos juntos. Agora, você não vai querer sobrepor a minha história. Você não vai querer chegar aqui e botar um turbante, como eu estou aqui com o meu turbante, o meu brinco de buses, sou iniciada no candomblé romano
0: querer falar da minha pesquisa, das minhas coisas. Espera só um minutinho que deu um, deu um, deu um é, chadinho.
1: Como se tivesse.
0: Desculpa, acho que agora resolveu. Então, como não vou... se
1: você tivesse vivido o que eu vivi. Hum. Não dá. Aí, hum. aí é apropriação. Agora, se você fala do teu lugar do teu viés, beleza. Vamos embora trabalhar a educação antirracista, a luta antirracista porque isso é necessário para todo mundo, para uma sociedade justa e igualitária.
0: Maravilha. Agora sim, realmente, a palavra faz todo sentido, tem um significado, tem uma base, tem alguém explicando, não uma coisa só jogada ou noticiada. Então, para você... Eu falei com o Renan, a gente estava conversando. O bate-papo de conhecê-la aqui, de ter essa oportunidade aqui contigo, foi justamente que ele trouxe um, um vídeo para mim sobre o assunto e a gente começou a conversar sobre isso. E aí ele falou assim: é, por que você não fala mais sobre isso? Por causa que. Falta-me contatos né, de, de pessoas negras, assim. Eu tenho alguns mas não, não tenho tanto, tanto alcance assim, e eu, e eu falo assim eu abro, eu abro esse espaço aqui do, da live entrevista para quem quiser, ou Sim. se indicar ou indicar uma pessoa, e aí eu conversando com o Renan sobre isso, eu falei, ah, se é legal a gente conseguir abordar, que é o que a gente vem, vem tentando fazer nessas lives, não só trazer o bate-papo, não só trazer a história da pessoa mas trazer é, incentivos, trazer mudanças no pensamento, trazer outros ângulos pelas histórias das pessoas e aí ele falou assim, ah Marcelino E aí começou a soltar flores Tecer elogios, falei não, passa o contato Vamos ver se tiver um tempinho pra gente Vai ser maravilhoso Eu falei, só que eu vou fazer as perguntas Porque eu sou ignorante Em muitas coisas E aí eu quero quebrar a minha ignorância E está sendo um prazer quebrar essa ignorância contigo
1: Obrigada, obrigada E ajuda outras pessoas Que às vezes tem vergonha de perguntar mas é o diálogo, né? essa troca que faz a gente saber, ao menos, refletir. Quando eu estou com os meus alunos, Alexandre, eu o seguinte: eu não trago a verdade absoluta, não. Mas tudo que eu trouxe aqui, vai lá pesquisar. Será que a Elaine está falando? Que viés é esse que a Elaine está falando? Vou lá pesquisar. E aí você vai saber até muito mais. Né?
0: É sempre maravilhoso ter, ter essas oportunidades. É, e, nossa, nem vi para fazer o marco. Chegamos em 1 hora e 23 minutos é, de live, então passamos o primeiro marco da, da, da live aqui. Maravilha, hoje, dia 18 de março de 2021, 21 horas e 51 minutos. É, oficialmente você é um vírus do amor. Então é o que a gente fala: vamos espalhar o um vírus do amor? Hashtag vírus do amor para que as artes usem essa tag Já que o pessoal cria tag para tanta porcaria Vamos criar uma tag então de uma coisa boa Vamos espalhar o vírus do amor com as artes, com as poesias Engana-se que, quem acha que a poesia é só aquela coisa escrita Não, a poesia, a minha definição de poesia é Tudo aquilo que é feito com amor Tudo aquilo que é feito com verdade Tudo que é feito aquilo para transformar É uma poesia E hoje temos mais uma poesia em forma de pessoa Em forma de mestra, em forma... De ativista aqui Participando com a gente, compartilhando fragmentos Da sua história Muito obrigado
1: Eu que agradeço imensamente Estar aqui com você Nessa noite Saber que os meus amigos estão aí né E outras pessoas novas Conhecendo meu trabalho é, ou, ou um pouquinho né Do que eu ando fazendo por aí Borboletando por aí Ao longo dos meus 47 anos Eu que te agradeço Alexandre Pela oportunidade
0: e agora eu vou usar o meu chapéu de é, escavador, de agora esqueci o nome, de arqueólogo, para começar a cutucar um pouquinho da sua história. É, essa tua origem artística, da forma escrita, ou outras artes que você possa ter, ela tem pessoas próximas, assim, na sua época de infância, na sua época de adolescência, um pai, uma mãe, um irmão, um tio... Alguém que fazer algum tipo de arte, música, poesia, o que for, algum tipo de arte assim, Próxima de você para te incentivar, para dar essa mordidinha desse bichinho da cultura?
1: Não, não tinha não. Eu sempre gostei de livros, né? E eu até falo que hoje na livraria tem, a gente chama de pallet, mas os caixotes todos envernizado, bonitinho hoje é bonito mas a minha roupa era guardada no caixote de feira e livro que eu catava na rua que eu gostava muito de livro sempre gostei muito de ler e não tinha dinheiro por isso o meu primeiro livro né o primeiro livro de Marcelina eu ganhei o primeiro livro aos nove anos na escola que era um cinco, minha mãe doméstica não tinha dinheiro para comprar livro então eu não lembro da minha infância é, de ninguém artista quem escreve na minha família... Eu fui a segunda a fazer graduação. A minha irmã mais nova que eu fez primeiro. Ela é formada em nutrição. E eu me formei depois em história. Mas, sobretudo, no aí o meu irmão, que se foi no ano passado, ele desenha. Mas ele é meu meu irmão né por parte da minha mãe. Então, assim, criança mesmo, eu só via minha mãe trabalhar e minhas tias trabalharem. Eu não tinha... Por isso que eu acho importante o termo cunhado Pela Conceição Evaristo Que é escrevivência Eu escrevo dessa memória dessa, dessa vivência que eu tive Algum escrito vai ser de muita dor né? Porque foi o que eu vivi na verdade Mas tem poesia também A gente consegue extrair uma poesia né? e, Sobretudo Mas não tem é, E eu me lembro e eu não vi Ninguém artista Eu só vi as pessoas trabalhando E muito
0: então deve ter sido uma coisa bem complicada Porque você não tinha Ninguém que te representasse visualmente Ali na parte de artes Para poder te dar esse incentivo a mais Sendo que você já gostava de ler Já ia atrás disso, né?
1: É, eu só Para você ter ideia eu, vou, eu tenho 13 anos que eu escrevo Então quando eu lancei meu primeiro livro Em 2008 Eu estava com 30 e poucos anos e foi o convite de um amigo pela minha pesquisa de graduação. Vamos escrever um livro. Eu não, nunca me pensei nesse lugar de escritora. Aí, a partir desse momento que eu escrevi o primeiro, hoje eu só penso em publicação.
0: <risos> o bichinho mordeu mesmo. E qual foi o assunto desse primeiro livro das... teu? É o da
1: escrita. É Mulheres Incríveis. Eu peguei os depoimentos que eu usei na graduação... Que era o TCC né? o trabalho que eu fiz na graduação foi Atuação Social e Política da Mulher no Rio de Janeiro de 75 a 85 aí eu coletei seis depoimentos aí a princípio o livro era para colocar esses depoimentos, eu que falei não posso fazer um livro falando de mulheres sem falar da minha mãe sem falar da minha avó, da minha tia, da minha filha e aí fui colocando os textos conto, prosa que naquela época eu não sabia que gênero literário era mas
0: o Dom já estava eu só na só
1: escrevi. Beira. O Dom já estava. E aí eu fui burilando, né? Peguei essa pedra e fui, e fui burilando aí. E hoje eu estou indo para o meu décimo livro que lança no ano que vem. Oh,
0: e no aí... mês que vem, é aliás. <risos> a gente está tão maluco com, essa, com essas coisas, né? Que está perdendo tempo. <risos> e o seu segundo é, livro... É, a pandemia. O seu segundo livro foi... Eu
1: não tenho ele aqui, que é o emoção emoções reveladas ele vai ser reeditado também no ano que vem esse vai ser reeditado ano que vem
0: e o assunto dele?
1: emoções reveladas eu ali me coloquei nua e crua falei de amor, de desamor eu abri o verbo sobre quem sou eu quem é essa mulher escrevi tudo que veio à cabeça no emoções reveladas, por esse sentido eu me revelei ali revelei as minhas emoções minhas
0: dores, meus amores. E sempre nessa nesse
1: livro em 2011.
0: E sempre nesse formato assim de, de calor na leitura, assim, na interpretação, nessa interpretação caliente que nem você trouxe a gente as suas poesias, também essa escrita tem essa esse essa paixão
1: dela é, bem forte. Bem forte. Eu que eu não tenho ele aqui, porque o último exemplar eu emprestei para alguém, o exemplar sumiu, eu não tenho ele aqui eu nem tenho um exemplar, eu tenho ele só no PDF né, da editora, uhum. aí eu, eu tive que redigitar tudo para mandar e tal.
0: Teve que redigitar o PDF? Ele estava ele tava fechado a, a forma de escrita?
1: É, aí depois que eu fui entender que tem como transformar PDF em Word, quem faz essa coisa aqui é minha filha, ela é que tecnológica. <risos> Mas quando eu fui mandar para outra editora, eu tive que ter esse trabalhão todo, copiar tudo, não sei que e tal, para fazer a segunda edição do Emoções Reveladas. E pelo andar da carruagem, só deve sair no segundo semestre ou no ano que vem.
0: Eu fico imaginando, imaginando a sensação de raivinha que deu quando descobriu que estava só para converter, né? <risos> Eu já passei tanto por isso. Quebrei a cabeça com o negócio quando fui ver. É, era mas... tão
1: simples. <risos> Não, e às vezes eu tô aqui perdida Você viu que no início, né, na hora dos uhum. testes Eu, filha, só que ela tava numa reunião da, Agora ela tá lá para a reunião da escola Dela, já uhum. deve ter terminado Deve estar vendo o filme, mas sobretudo Eu socorro ela
0: É, é a gente tem a tecnologia Que infelizmente ela, ela Também é uma, ela é muito Boa, ela te traz possibilidades Te dá oportunidades, mas ela também exclui Muita gente porque as pessoas não Têm paciência de ensinar os outros, né
1: isso aí.
0: A gente passa muito por isso aqui. Às vezes o pessoal, é, como eu mexo com isso, eu, tenho, eu sou referência para algumas pessoas. E a pessoa fala, ah, dá para fazer tal coisa? Eu falei, é, pera vou ver. Se eu não sei, eu vou atrás. Aí eu gravo um videozinho, tento ajudar, faço isso com algumas coisas. Às vezes eu aproveito esse material, eu já jogo no YouTube porque outras pessoas vão perguntar também. Qual não foi minha surpresa é, de um vídeo que eu fiz, até furando um pouco, é, saindo um pouquinho da história aqui, que eu fui mostrar como é que escolhi a feijão. Como é que escolhia feijão e deixava ele de molho. Eu fiz um vídeo desse, mas foi na brincadeira, assim, pra mostrar pra uma pessoa como é que fazia. E é o vídeo mais visto, que as pessoas vão atrás, ainda mais depois do que aconteceu, as pessoas foram que descobrir como é que fazia isso. E homens agradecendo, mulheres agradecendo. Eu falei, gente, eu achei que era uma coisa tão trivial e, e, e é como a gente acha que é, coisas bobas não atingem as pessoas, né?
1: Isso,
0: e atinge muito. E aí, eu, seu segundo livro... O seu terceiro livro foi, foi qual?
1: Então, o terceiro livro foi a... A segunda edição do Mulheres Incríveis... Porque ele tinha seis depoimentos... E ele passa a ser com doze depoimentos. Certo. Entendeu? Aí ele passa a ser com doze é. depoimentos. Aí depois o quarto livro... Foi um ensaio sobre a minha dissertação. e também não tenho um exemplar para te mostrar. Foi em formato de livro de bolso.
0: Aí, na sequência... O foi em formato de livro sequência. de bolso.
1: E também não tenho. Aí eu vou também fazer a segunda edição dele. Aí, na sequência, o quarto livro foi essa edição.
0: Certo. Porque
1: cada edição... Você muda e altera textos, né? ele tá na terceira edição Aí foi o meu Um, dois, três esse aí... aí no caso já é o quinto livro Certo Aí o sexto livro Esse aqui Certo E é o primeiro infantil Ó Sétimo, oitavo, nono São três Maravilha nasceram juntos numa barrigada só, mas são três e o décimo que é o Beata Menina das Águas que eu lanço o lançamento é em abril, mês que vem
0: e sobre esse livro, qual que vai ser o assunto dele, qual que é o, o, o foco
1: Beata Meninas das Águas é uma homenagem à mãe Beata de Manjá que era uma Elorixá, que veio de Salvador para o Rio de Janeiro deixou um legado importantíssimo para todos nós. É, tem o depoimento dela na íntegra no livro Mulheres Incríveis. Quando ela me deu o depoimento, que eu fui conhecer, porque quando eu era criança, eu ia pro terreiro de Umbanda, eu fui batizada na Umbanda, e quando eu fui entrevistá-la, que eu conheci o Candomblé, eu a conheci em 2007. Aí eu entrevistei ela, e depois entrevistei outra mãe de santo, que é a mãe Arlene de atender lá de... de... De Nova Iguaçu. E aí foi um xodó, um amor, uma paixão. Infelizmente, nós perdemos mãe Beata há cerca de três anos. Né? Ela veio a falecer. E na, na, ela recebeu a medalha Tiradentes, pós-morte, na Alergia. E eu estava lá, eu ainda cursava o doutorado. E fora da família, eu fui a única pessoa que fiz uma carta para ela. E falei no púlpito da Alergia. E nessa carta eu digo o seguinte. Que eu ia escrever sobre a minha relação com ela Aí em 2019 A editora Malê me pediu Para falar sobre a Mãe Beata Eu comecei a escrever, depois eles pediram Para fazer o infantil Entrou a pandemia em 2020 Aí a gente só retomou isso No final do ano passado E o livro está saindo agora em meado desse ano Aí ele conta a história né, Dessa menina Que nasce porque a Mãe Beata era de Emanjá por isso, a Menina das Águas, em que ela nasce com uma missão de falar em nome do povo de santo, né? que ela abria as portas da casa dela para isso, era escritora também, e ela se dizia assim, eu sou semi analfabeta mas tenho três livros publicados. Ela publicou Caroço de Dendê, outros livros, porque ela, sobretudo, dessa memória ancestral, dessa memória que eu tô falando com você, que a gente acaba escrevendo, porque, é, sobretudo, a filosofia africana O que o Candomblé tenta, tenta manter hoje É essa oralidade Que os ensinamentos eram através da oralidade E aí a gente começa a pegar essa oralidade E sistematizar na escrita Vai ter um, um africanista Que é o Amadou Amatebá que ele disse que, que As pessoas mais velhas em África São consideradas um arquivo vivo porque elas contêm histórias, né? e aí quando a gente vai perdendo as pessoas, a gente perde essa história, essa memória daquilo que, que foi guardado, dessas coisas todas que foram passando, então a mãe biata sobretudo, e para o africano ele não morre, né? tem um, um significado que a gente não morre, só vai para o Urum, só vai para o outro estágio, e o rito de passagem em cada religiosidade vai ter um nome na nação quieto é a xexê que é o ritual de morte que é feito né o enterramento daquele corpo e a gente saúda os nossos mortos com um ano, com três com sete, com vinte e um a gente está sempre saudando esse ancestral porque sobretudo ele não morreu para gente né ele está numa outra condição de ser um ancestral que é a condição que ela está e acredito que onde ela esteja Esteja muito feliz com essa homenagem que eu estou prestando a ela.
0: É, esses, não, não sei se você vai saber me dizer, mas esses números, eles, são, eles têm alguma ligação cabalística? por ser 3, 7, 21, assim?
1: Todos eles têm. Mas são números, assim... É, o número, pra, a gente chama né, de caminho, de Odu. E aí tem muita coisa para contar que não tem como, e eu nem sou especialista nisso. <risos> é, eu sou iaô dentro da Casa de Santo, né? Uhum. Quando você é bom homem, você é o mais velho. Então você pode falar algumas coisas dos rituais. Então nem tudo dos rituais podem ser falado, tem um segredo, né? Certo. Então é como é. se eu fosse uma criança no candomblé falando aqui com você sobre religiosidade. Como pesquisadora existem coisas que eu posso falar E outras que eu não posso falar porque é o segredo da religião É o segredo, é o sagrado, é o aô, aquilo que está guardado O Reginaldo Prande tem um livro chamado Segredos Guardados né? Que era que ele, vai, ele é sociólogo, então ele vai falando dos segredos do, de Manhaninha Que era uma grande mãe de santo da Bahia E as pessoas queriam saber dos caderninhos da Manhaninha e ele chama de segredos guardados, né? porque são os segredos que, sobretudo, são guardados pelos nossos mais velhos, que a gente tanto reverencia.
0: Então, pessoal, vocês, como eu, vão ficar curiosos para saber o significado dos números. Vamos ter que, vamos ter, vamos ter que esperar outras oportunidades para que isso surja. <risos> <risos> Se alguém, alguém tivesse aquele sofrimento de ser curioso Tá lascado <risos> E me diz assim Agora uma Também uma pergunta Não sei se, se Você sabe, vai saber dizer ou, ou pode falar sobre isso que Você falou sobre enterrar os mortos né E a parte de cremação Ela é uma coisa mal vista pelo, pela, pelo, pela tua religio, religio, eita, nós, religiosidade
1: não é mal vista é que nós temos uma tradição de enterramento você tem uma sequência do que você faz com aquele corpo então em cada em cada região de África como eu te falei se você for de Angola vai ser o um nome na nação que até axx é chamado então você tem todo um, um rito para fazer com aquele corpo por isso lá na pequena África os corpos que foram enterrados jogado assim a céu a flor da terra como é o nome do do livro do pesquisador Júlio César Medeiros, colega meu que pesquisa Pretos Novos é, sobretudo os africanos procuravam as irmandades né, da igreja para se associar, para garantir o enterramento porque é muito importante para o africano esse rito de passagem que é da do Aie para o Oru da terra para o céu, se fosse o caso uhum. então é, nesse ritual não Existe essa
0: questão De cremação é, Eu não sei se, se, eu, se eu estou confundindo As coisas Mas eu não sei exatamente Mas ser é assim Lembro de ter visto em algum vídeo Alguma coisa falando sobre isso Que existe um, um povo Que depois de um tempo desenterra os mortos Para poder trocar As vestimentas, fazer uma cerimônia Para depois enterrá-los novamente é, é, aí eu não tenho certeza. É, não, isso, só, isso
1: é... não são os iorubais nem os africanos. Eles só vão saudar os mortos do jeito que eu te falei. É os ancestrais, na verdade, da, dessa forma que eu te falei. Hum. Mas não, vão consultá-los através de jogos. Né? A gente consulta o um ancestral, sobretudo, da comida ao ancestral. Mas essa tradição deve ser do povo, não do povo.
0: Aí, aí entra na parte dos búzios, né? Que é os búzios tem a, tem a ver, eu também misturei.
1: É, não, o jogo é através do jogo de búzios.
0: E a questão do jogo de cartas também tem, tem alguma correlação? Ou isso já é mais.
1: Não, cartas não. Cartas não tem a ver com religião de matriz africana.
0: Eu acho que é só, são só os ciganos, né? Seria uma ligação com os ciganos, talvez.
1: O cigano, o esotérico Existem vários outros Ovos que vão se utilizar Da questão da carne Eu
0: pergunto isso porque A, a confusão é porque tem, tem o, As entidades, dos ciganos também né, No, em, no, no meio, não tem? Do, eu não sei se é candomblé ou é umbanda. Tem
1: uma é... série de coisas Mas aí eu vou voltar a te dizer que eu tenho uma pesquisa única Então ah, tá. eu não posso falar sobre isso Porque não é a minha especialidade Tá bom
0: Bom, eu vou perguntando. Né? O que sabe, sabe. O que não sabe, a gente deixa para um, um próximo que estiver assistindo que queira vir contar para a gente. As portas digitais estão abertas aqui para isso. E pode estar em qualquer lugar do mundo, tá? Porque tendo, tendo conexão com a internet, a gente faz vídeo chamada aqui, captura e faz esse, esse espaço maravilhoso aqui. É... Vamos lá, deixa eu ver aqui nós abordamos ali a, a, a você disse que não teve nenhum, nenhuma influência na infância sim mas já gostava de ler que é uma é, é uma coisa assim é, do coração né pelo jeito então essa parte da literatura e aí você falou do seu primeiro livro mas você não me disse qual que foi o, o primeiro livro que você ganhou do que, que se tratava é o que que, que, que é essa grande marca para você
1: não o primeiro livro foi sobre mulheres incríveis que eu recebi o convite quando eu tava fazendo a minha não, graduação... Não, não, não que mesmo. você
0: ganhou quando criança.
1: Ah, o livro que eu ganhei é O Menino Azul e Bolhas de Sabão. Eu tenho contos, peças escritos sobre isso, sobre esse primeiro livro e... que eu ganhei na escola. O título deles o... eram esse, O Menino Azul e Bolhas de Sabão.
0: E depois desse livro, o que mais veio aí, que, que foi te influenciando? Houve artistas, houve outros livros, escritores? A
1: militância, não. Aí o que foi me influenciar, mas a minha militância mesmo. A minha militância política, a minha militância no movimento secundarista. E essa questão de ser, de ser altiva, de querer alguma coisa nova na vida, eu estou sempre buscando algo novo.
0: E você tem planos ou, ou tem projeto para um livro na, na faixa de ali, infanto juvenil ou adolescente, para esse público?
1: Tenho, mas eu não posso te dar o um spoiler agora.
0: Ah! <risos> então, preparem-se. Estou produzindo
1: se... um infanto juvenil.
0: Então, se vocês são curiosos, vão lá no Instagram, @marcelina_escritora. Escritora. Já se inscreve lá para poder acompanhar, para ver as publicações dela. É, no escrevendo também você vai colocar essa informação?
1: Sim, sim. Escrevendo com Marcelina, que é onde eu falo dos meus cursos e tudo. É, é só me acompanhar nas redes é. e aí eu sou fácil, fácil, respondo. Demora um pouquinho, mas respondo tudo.
0: É, então você faça um favor para gente e depois, quando tiver essas novidades, no, nos informar para que nós possamos ajudar a divulgar também
1: com certeza será um
0: prazer é... e assim você está falando da escrita a arte de ser professora né a poesia em ser professora como é que é essa é, essa sensação de ter absorvido um conteúdo e agora estar a iluminar outras pessoas assim como é que é essa poesia conta para gente
1: para mim é super importante porque assim você compartilhar né eu, eu digo sempre que eu não ensino ninguém, né? Ou seja, escrever alguma coisa. Eu compartilho um pouco do que eu aprendi e é sempre uma troca na vida, porque quando você passa um saber você ganha outro. É sempre ensinamento né? Então eu sempre digo que eu estou compartilhando é, saberes que eu, em determinado momento da vida, eu eu aprendi e aquela pessoa que que eu estou ensinando, eu estou fazendo essa troca de saberes. Ela me compartilhando aquela vivência dela e eu aprendo alguma coisa sempre. Seja com criança, com jovem, com adulto, com mulher. E
0: é, na pra parte de... Na, na graduação, eu faço uma confusão com esse negócio de faculdade. É, essa parte de doutorado, qual que é o teu foco? assim Qual que é o teu sonho?
1: Não, doutorado eu eu fiz ele... Iniciei ele em educação, mas eu quero retornar para o doutorado em História. Porque eu sou graduado em História, mestre em História, e fazer um doutorado em História. Com essa mesma pesquisa da família Bambochê.
0: Certo. Pretende atuar é, na, na academia ou na faculdade, assim?
1: Sim, eu já dei aula, né? Como eu te falei, numa faculdade aqui, e pretendo novamente dar aula em faculdade.
0: Você faz uma questão, é como como ativista assim, quais quais áreas de ativismo você hoje atua assim, é, educação, reuniões, é, incentivo às pessoas a, a estudarem para fazer cursinho, como é que é? Você conta um pouquinho dessa história da ativista para gente.
1: Não, eu sou ativista do movimento negro, do movimento de mulheres. Eu sou uma ativista cultural, né? eu fomento cultura na Zona Oeste. Então, o meu ativismo é, sobretudo, na literatura, através dos meus livros. Ser ativista é isso, é você botar a cara para bater, né? Porque certos pontos que eu toquei aqui tem pessoas que têm medo, ah, esse vídeo vai estar no mundo. Será que alguém vai me. E eu não tenho medo de nada disso.
0: Ai, não tem que ter medo não Porque você está mostrando a sua essência E sua essência é o que importa E nesse ativismo cultural seu é, Estilos musicais Você tem esses contatos Tem esses incentivos Como é que é isso? Porque o pessoal acaba tendo aquela visão Antigamente era só o rapper Agora é só o funkeiro né, Para as pessoas negras E qual, qual que é a, a realidade Ui, Acho que caiu o sinal Marcelina, você está, me você está me ouvindo?
1: Eu estou te ouvindo, mas você está meio embaçado.
0: Você está rodando. Mas eu estou te ouvindo. Já apareceu uma bolinha aqui. Agora no... voltou. Eu ainda continuo vendo Não, uma bolinha.
1: Não, você está embaçado para mim.
0: Espera aí, deixa eu fazer um ajuste. É,
1: tá ficando um sinal, mais meio fraco.
0: Deixa eu ver se eu... Consigo.
1: Essa questão, eu gosto de música popular brasileira como um todo. Eu dou aula de, com, com samba, com... O rap, com
0: tudo. Então, como a gente está assim, o seu sinal da imagem, eu vou colocar a sua foto momentaneamente aqui para as pessoas. E vo você já se aventurou nessa área musical? Para compor ou para tocar? Não,
1: eu... Não. eu canto muito mal. <risos> E, mas eu canto Eu brinco de cantar né, Nas minhas aulas e tal Mas eu sou péssima Cantando, não tenho ritmo Eu canto mesmo só para Fortalecer certas coisas, entendeu?
0: Uhum. Mas não, tem, tem, mas não tem vontade de aprender? Não
1: tenho Não, até tenho, Alexandre Mas assim, é, a gente Acaba tendo foco, né? Uhum. E aí, o meu foco é o seguinte: é a literatura, é falar de educação antirracista. Então, a música. A minha filha já escreve música, canta, tem sabe? Eu quero botar ela numa aula de canto, mas eu não faço isso. E aí, assim, a gente costuma brincar que a gente não joga nas 11, né? Eu faço bastante coisa, mas a gente não joga nas 11.
0: Eu, 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 eu desconheço. É... É, é, o, o, o significado disso, você pode contar para mim?
1: Não, por exemplo, eu falo por causa de jogo de futebol, não são 11 jogadores. Ah, sim. Cada um numa posição? Hum, sim. Aí eu, eu brinco com esse termo, eu não, eu não jogo nas 11. Eu não jogo nas 11 posição, posições. Ah. Ou eu sou goleiro, ou eu sou atacante, ou. Entendeu?
0: Ah, tá. não, deixa eu só contar para o pessoal sou, é, é, assim, é nesse eu, sentido Eu não ligo para futebol Então eu, esses tipos de temas eu fico perdidinho gente. Desculpa, eu tenho que perguntar
1: <risos> Não, é porque Também é uma fala, poderia ser de outra coisa Mas tem a ver com isso, com futebol É porque assim Eu uso sempre, sempre a analogia do futebol Porque Cada um tá numa posição. Uhum. Se o atacante for para o lugar do goleiro, então para fazer é um time, né? Essa coisa do coletivo e tal. E, as, e existem pessoas que querem jogar nas 11, né? Ah, sim. Então não dá. Você não tem como jogar nas 11. Entendeu? Você joga em uma. Às vezes, tipo... Eu não sei se é meio de campo, que eu não entendo muito, mas tem um que se lateral, direito ou esquerdo, o cara vem para cá, vem para lá, ele faz uma mudança. Mas com o goleiro ele não pode mudar, com o atacante ele não pode, entendeu? Tem alguns uhum. que ele não pode mexer de posição ali que não vai dar certo.
0: São todos unidos, mas cada um na sua. E né? o cara
1: fica bem naquela posição. Sim. E aí é, eu tenho uma. Eu adoro música, eu trabalho com música, eu canto para brincar, para abrir uma oficina ou uma aula mas sobretudo eu não canto não penso em cantar, não escrevo música não escrevo rap não escrevo nada disso adoro quem escreve, rap é poesia música é poesia, trabalho isso como forma de texto, eu pego o texto e trabalho eu pego o sambinedo e trabalho aquele contexto histórico que está sendo trabalhado ali que está sendo falado, mas escrever eu não, é, sobre isso não
0: Olá pessoal, de novo voltamos aqui Deixa eu colocar aqui na tela Como a Marcelina está com um probleminha técnico lá na internet dela A gente vai dar esse encerramento por aqui Tem muita coisa ainda para contar aqui sobre, sobre esta pessoa é, Tem mais coisas para explorar Então a gente vai deixar a marca combinada com ela aqui para Uma próxima vez é, Quando ela já tiver com um, um livro lançado Alguma coisa, a gente trazer aqui para dar continuidade Contar um pouquinho mais sobre vocês E aí convidar vocês para segui-la aqui nas redes sociais Então Marcelina eu vou te deixar aqui pra, é, você, a sua fotinha aqui na tela Para você dar o seu recado para o pessoal Dar as suas considerações finais E aí posteriormente te dar essa continuidade, pode ser?
1: Sim,
0: sim Então é, é só é seu sim. a live
1: ah, Eu gostaria muito de agradecer Primeiramente ao Alexandre né, Por me receber aqui pelo convite Ao Renan por ter me indicado a então, todos que estavam me assistindo Renata, Bruno, as pessoas novas que apareceram por aqui é, e sempre que eu puder, eu estarei retornando aqui, muitíssimo obrigado por essa noite espero que eu tenha contemplado vocês, sigam as minhas redes e a gente pode seguir trocando por aí, muitíssimo obrigado
0: então tá bom, ficamos muito gratos por, a, por essa oportunidade de conhecê-la, de ter a sua história compartilhada aqui Chegamos em quase duas horas de live Tivemos várias pessoas participando E teram outras mais é, vou, vou depois ficar aqui na tela sozinho Para explicar mostrar as redes sociais dela aqui E falar um pouquinho com vocês E Marcelina, então gratidão pela sua oportunidade Gratidão por as suas explicações Por essa aula Por por esse compartilhamento com a gente é, Sempre que quiser Estamos aqui disponíveis Nós temos um sarau no final do mês é, que a gente realiza lá no Café com Poesia. Quando quiser participar, você pode mandar áudio, pode mandar vídeo, a gente coloca lá no meio do saral também para ajudar a divulgar. Se tiver os seus lançamentos, fala pra gente e a gente tenta dar uma força. Que você tenha ótimos dias e que os dias não forem tão bons assim, que eles passem logo. E tudo de bom para você hoje e
1: sempre. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado a todos e boa noite.
0: Uma boa noite para ti. E assim, pessoal, é, infelizmente tecnologia é isso e, e há compromissos, outras coisas também. É, vamos deixar para uma próxima vez, então, essa oportunidade. Fica aqui o convite aberto, Marcelina. É, se ela quiser indicar outras pessoas também, ela pode trazer para nós. Gratidão, Renan, por ter apresentado esta pessoa para nós aqui, para trazer um pouquinho da sua história. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai lá no facebook.com.br e aí acompanha, vê os lançamentos Vê o seu trabalho Também tem o Instagram Então é arroba marcelina underline escritora Ou digitando no computador Instagram.com marcelina escritora Você também tem ali O arroba escrevendo Underline com underline marcelina Ou digitando no computador Instagram.com Barra escrevendo underline Com underline marcelina Os contatos para quem quer adquirir os livros Para quem quer saber mais, para quem quer convidá-la para contar mais sua história está aqui, que é o elanemarcelina.com ou pelo WhatsApp 5521 97027 0198 E vamos ficando por aqui nessa noite, lembrando que nós temos o nosso projeto do Publix eu vou colocar aqui na tela para vocês para poder é, não, não esquecer que a nossa oportunidade nós damos para as pessoas trazerem suas poesias, seus textos, seus contos e terem esse prazer, esse gostinho de publicar, ao mesmo tempo que vocês ao participarem do projeto Publix vocês apoiam o, o nosso projeto do Café com Poesia, o projeto das lives e entrevistas e esses apoios são feitos através, a nossa continuidade é feita através desses apoios porque a gente hoje não tem uma verba externa como eu disse no começo da live e aí a participação é assim essa aqui é a capa do volume 1 que vocês estão vendo na tela agora. Ela já está encerrada, já está disponível lá no ebooks.smdp.com.br para fazer downloads. E assim que as coisas melhorarem um pouco mais a questão da pandemia, os autores vão receber em casa, aqueles que optaram por essa ação, vão receber em casa a sua cópia. Cada página participada tem o um valor de R$15,00. E aí o autor envia a sua foto, a sua mini-biografia e o seu texto. Pode ser conto, poesia, música... E aproximadamente 32, 34 linhas para a página com a biografia. E outras páginas que ele queira adquirir. Aí elas têm de 34 a 36 linhas. E manda para a gente aqui no, no contato que vocês estão vendo na tela. Que é no 5511 987555908. 5 5 5 falar com a Eva. E, e funciona assim. para você Cada página participada dá direito a um exemplar impresso. E aí para você receber em casa tem o valor do frete. Que, que está funcionando assim atualmente Uma página R$15,00 mais 9 do frete Duas páginas R$30,00 mais R$9,00 do frete Ou três páginas R$45,00 mais 9 do frete E você vai estar colaborando com o nosso projeto E vai ter o gostinho de ter as suas publicações Tanto impressas quanto no formato de e-book digital é... Agora deixa eu tirar aqui da tela Eu vou pôr para vocês as outras capas, tá? Aqui vocês podem apreciar as demais capas Nossa segunda capa é essa aqui do Pezinho da Bailarina Que está aberto ao volume 2 Quem quiser participar Só enviar seu material E pode ser pelo WhatsApp Como também pode ser por e-mail que eu vou colocar aqui na tela E cada coleção nossa tem um nome No caso da nossa coleção agora é Corações Poéticos Anterior foi no Olhar da Poesia e, ela, e cada coleção ela tem 12 volumes Que a nossa intenção é que saia um volume por mês Mas como estamos na situação que estamos o é, primeiro volume saiu agora no comecinho de março E agora o segundo volume a gente não sabe ainda quando vai sair Pode ser que saia no final agora de março, pode ser que saia em maio E aí a gente vai, só vai produzindo conforme tem o fechamento das participações O livretto, ele tem 32 páginas E todos estão convidados a participar, a trazer seu material Aqui na tela para vocês Vocês têm novamente aqui o, 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 o Whatsapp ou vocês podem também mandar no contato cafécompoesia.com.br assunto Coletânea Corações Poéticos. E aí manda seu material por lá, para poder a gente fazer a montagemzinha, manda para você, você vai revisar, tanto tá tudo, tá tudo aprovado, aí nós enviamos os dados para que você efetive o pagamento e com o pagamento efetivado, a gente faz a publicação do seu material naquele volume que estará em aberto, OK? Se você pode fazer também que nem o Cícero e outros poetas que enviam materiais para todas as coleções, e aí, ele, sempre que sai, a gente vai enviando para a pessoa, vai juntando. Alguns juntam alguns volumes para retirar, outros preferem receber mês a mês. E aí, a gente tem que fazer todo o cálculo do frete, de acordo com a necessidade e o custo da pessoa. É, quem quiser conhecer mais um pouco do nosso trabalho, nós temos agora, no dia 27, no último sábado desse mês, nosso sarau digital, que é o Café com Poesia. Você vai lá, youtubecom café com poesia, pode acompanhar por lá. E para participar, você pode mandar áudio, Vídeo, entrar por ligação ou entrar por vídeo chamada durante a live Que vai dar às 15 às 18 horas e apresentando a sua arte Aqueles que mandam áudio, eu peço que manda a foto também Para poder colocar de fundo enquanto está tocando o áudio E aqueles que mandaram o vídeo já não tem essa necessidade Que vai estar tá no vídeo mesmo E, e aqueles que puderem, puderem entrar ao vivo Tem a oportunidade de é, eu, eu, me dar um oi lá no WhatsApp E aí a gente... Faz a, faz a ligação pela videochamada para poder participar com a gente se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o seu apresentador aqui vocês tem aqui embaixo o alexandrojazara.com.br, é o meu site, onde tem alguns poemas um pouco de música e tem o link das minhas redes sociais e aí você pode acompanhar, pode seguir também se inscrever na, no, no meu canal e o meu canal é o Mundo Aleatório onde eu trago música, eu trago comida trago poesia, trago pensamentos e outras coisas também e aí você pode Sim. desfrutar dessa maluquice Pedi para todos vocês que nos apoiem... É, Escrevendo-se nos nossos canais do Café... Da Sociedade... Até no meu canal também para dar esse apoio... Para que nós possamos chegar nos mil inscritos... E assim... Conquistar... É, a, a possibilidade... De ter algumas interações diferentes com o YouTube... E até chamar a atenção... De outras pessoas... Para tornar esse projeto cada vez maior... Ele é feito com amor... Feito com carinho... Você pode entrar aqui no .café com poesia E ver todas as formas de nos ajudar... Com os compartilhamentos... Com as divulgações Financeiramente E temos também o nosso Pix Que está aqui De um centavo a um milhão Eu falei eu sempre estava falando de um real a um milhão Porque eu achava que era um real mínimo Mas o Pix ele também tem tá de um centavo Então todo o valor para a gente ajuda Ele vai ficando somado lá Para quando a gente precisa comprar um microfone Um cabo, um equipamento novo é, no, Quando tem o, exemplo, o Café com Poesia A gente tem equipamento de som Tem locomoção, tem outras coisas Que cada ajuda seja o valor que for, seja é, quantas vezes forem, vai nos permitir expandir e crescer cada vez mais e manter também esses projetos. É, deixa eu ver o que mais aqui. Vão lá no, nos nossos canais, vejam outras lives e entrevistas que já tivemos aqui. Toda quinta-feira tá uma live entrevista diferenciada para vocês. No canal do Café com Poesia tem as participações dos poetas, dos cantores, dos intérpretes, e aí vocês podem escolher qualquer um para assistir. E vou agradecer aqui, para poder fazer um encerramento Ao Alan Tácio Que participou com a gente Ao Renan, pela indicação e pela sua participação A Renata Júlia Reis da Silva é, A Dulce Helena Também agradecer Ao Humberto Sagawa é, Agradecer A Hélida Souza Cardoso A Rose poesias Rose, Amor Pela, é, pela Vida é, Vão lá, assistam Tem vários vídeos legais das suas poesias Dos seus trabalhos da Rose ela também já participou aqui da nossa live entrevista Assim como o Humberto, como o Renan é, Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui Tem o Bruno Black também, que passou, já esteve por aqui Com a gente na live entrevista vão lá, acompanhe as redes sociais do Bruno Black Gratidão Bruno por ter passado aqui com a gente A Lídia Silva Silva e, e a todos aqueles Que não, não deram um oi aqui Gratidão por estarem conosco é, Eu acho que é isso Ficamos por aqui Temos aqui mais uma mensagem Renan Beijão para você, gratidão aí. Outras oportunidades aí que você tiver para nos trazer aqui para contar essas histórias, nós ficamos gratos. E é somente com essa força, com esse carinho de vocês que é tudo é possível. Então, por hora, eu sou o Alexandre Jazara, tentando fazer o um mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei aqui. Se tiver alguém para indicar para participar com a gente, é, indique. Se quiser se indicar, pode se indicar também. Se você não estiver tendo bons dias, que esses dias passem logo. E eu desejo para você ótimos dias. Um grande abraço fraternal. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.